0: 好，今天我们来聊一个话题，就是关于，呃，人工智能，对，就就机器人思考嘛，就是这个话题呢，呃，也就是最近几年时间，尤其是在一六年初的时候 ，AlphaGo 的横空出世之后，在才再成为一个公众就是大众文化的一个事件一样的，但是这个问题它的起源是非常古老的，就早在。十七世纪的时候，也就是所谓现代科学还没有诞生之前，因为现代科学诞生可以说是伽利略、牛的那个年代，就笛卡尔也就是跟他们同时代的，甚至稍微再早一点点的那个时代，就已经有人他们就在讨论这样一个话题。因为笛卡尔这个人，他是一个二元论者，他就认为动物都是没有心灵的啊，人类是有心灵的，是心和物是二分的，而他就说。既然星和物是二分的，他如何说明这件事情呢？就是人类是有语言的，而动物、桌子、椅子、东西都是没有语言的。但是你又如何说明人类是有语言的，而其他东西没有呢？他就说，我们是可以想象一台机器，你用齿轮，用一系列的原始的机械来使它输出一些语词，来使它让它讲话的。但笛卡尔就说。即便机器能够输出语词，也无法，这是他原话，改变语词的排列，也恰当地应对人们对它说的所有不同的话。笛卡尔在十七世纪的时候说这样一句话是没有什么问题的，因为那个时候的机械非常原始。但是我们所说的机械的原始，只是一个工程学意义上的复杂度的问题，而复杂度的问题，那个时候的齿轮可能只能做到毫米级，今天纳米级的那个复杂度就跟那个是不一样的了。所以说，但是不需要到今天这个程度。早在一九，就是二战的时候，就阿兰图灵就做过这样一个思想实验，就所谓的模仿游戏。在你的面前设想一个人类和一台机器，这个人类他和你说话，机器也和你说话，你如何分辨出谁是人类，谁是机器？只要你给这个机器输入一套程序，它就能够。和你对答如流，阿兰·图灵就说：“你如何分辨对面的他人？这是一个他人，不是你自己，这点很重要。以及对面的机器呢？他人与机器之间的区别到底在哪里？”图灵就问了这样一个问题，就。这个问题其实有两个面向，第一个问题是机器为什么是不能思维的？你既然能够承认他人是能思维的，其实我并不知道在座各位中间，如果有人是机器人伪装的，我也并不知道，对不对？你们也不知道这个人是不是一套机器程序在表演，对不对？就他人为什么有心灵，只不过证明这一点，以及机器为什么没有心灵，这两者之间区别在哪里？
1: 所以图灵的这个问题是限制于语言层
0: 面的交流。对，是的就是它只关于语言。因此，图灵他知道人类是很狡猾的，会刁难这些机器。比如说最复杂的一些语言活动啊，就是写诗，比如写诗。于是机器不会写诗，于是就说那个不会写诗就是机器人。但是图灵就说，那我们可以让机器写一些很粗浅的一些诗就可以了。然后，并且说，至于他不能写出高难度的诗是无所谓的，因为图灵的这个思想实验之所以成功，就是因为任何高难度的人类活动都无法区分人与机器，因为大多数人类也不会写诗，这机器人不需要写的比李白、杜甫、莎士比亚更好，他只需要写的比我们更好就行了，因为机器人写诗写的比百分之八十的人类更好，那是一件很简单的事情，其实。所以说，任何高难度的语言活动，反正人类也不会做，所以说机器不做是无所谓的。那么这样带来一个结论就是，因为我们无法通过语言活动的难度来区分人类和机器，那么难结论就是，图灵的论证就在于，我们无法确定他人是否思想，就是你怎么知道那个人类他在思想呢？就你怎么知道那个不会写诗的那个人类，他不是因为他的硬件有点问题，就是硬件有点问题而导致他不会写诗呢？就是我们无法确定他人是否在思想，而不是我们能够确定机器可以思想。就图灵从来没有论证过机器是必定能够思想的，但他开始怀疑一件事情，就是他人是否思想。但是这里出现的一个问题是在于，就问
2: 一个问题，刚才这个论证的假设已经是说非高难度的语言活动，机器和人能够
0: 都是可以做的，对。那这个本身是怎么论证的？就是图灵就说，呃，比如说任何写一首诗，对吧？他这并不是个论证的过程，而是说图灵机它是可以做一些简单的一些应答的，他就是这样说的。这里的一个问题是在于，就是然而，他人是否思想的面前，就面前的他人是人还是机器，并不改变机器是否思想的结论。就是我面前有两个存在物，一个是他人，一个是机器，但他人与机器之间的区别，它跟机器是否思想并没有什么关系。其实。图灵使得他人和机器之间的比，他是把这个建立在他人机器之间的比较上的。但这两个问题其实其实是相互独立的，因为所谓是否思想，这个思想都是由我的思想来定义的。这个思想其实意思是有一个第一人称的体验，就是那个我有一个我知道我必定思想，因为我在思想我必定存在，就是这就是。他有个第二层体验的问题在这里，所以思想是由我定义的，那么问题就来了，就是机器能否思想这个问题，其实取决于我和机器之间的区别，而并不取决于他人和机器的区别。就因此，我们可以认为，他人是否思想这个问题，其实是可以和机器是否思想的问题给切开的。他人是否思想的这个问题。可以被先排除出去，把一个图灵所设计的那个大问题变成两个小问题，一个是他人是否思想，我们可以先不管他了。分析成为这个问，把这个问题分析出去之后，我们接下来就可以看专注于我和机器之间的区别，就是我的这个第一人生体验所自动正常的我在思想，和那个机器在不在思想之间的区别了。就是说，因为他人能否思想，其实是一个另外一个哲学问题，叫他人心灵问题，叫 other mind， 是在那已经是另外一个问题
3: 了。我有一个小问题，就是在说机器能否思想的时候，他其实是在说机器能否像大多数人一样思想，而如果只看能机器能否思想和我之间的话，就变成我个人的一个评判标准了。那这个不就是不同的两种思考的，就是标评判的标准吗
0: ？就是。大多数人思想，这个大多数人，因为你是，在这个层面上，你并不能够清楚其他人是否也在思想。就你如何知道全世界不是只有你一个人有心灵，其他人都是自动机呢？就是主要是这样一个问题，就是图灵就是主要是利用这个问题来质疑他的
2: 。就一旦你说到对，所以所以这里还是有一个，就是前面还有一个假设，就是你首先。确认你自己什么思想？对。然后你，你现在想要解决的一个问题是，你想用你这个思想的体验，和去比较你面对一个机器的的的体验，来判断这种体验的原因是不是因为机器有和你一样的思想体验
0: ？对，就如何知道这个，就是机器有没有一个内在体验的这个东西？对
1: 。那你说机器，你和机器之间的区别？你是，嗯，我还是没有太明白，就是说我嗯，我一
4: 些
0: 我的思想和我理解机器的思想之间的区别，嗯、就是就是机，因为你是你明确的知道我在思想，要不然你,你怎么会说这个话？要不然嗯，对吧？嗯、对。但是机器，你会想它有没有一个内在的体验？它有没有一个思想？还是只是一个物理东西在在转动？一台机器是否跟这个椅子没有什么区别？就这么个意思。
5: 就,就这个的是说，唯一能够确定的事情是我自己知道我在思想，对，这是唯一确定的事情。哎，对，别人在思想，机器在不思想，都不都不确定。确定那把这个问题之后就变成了，如何让我这个唯一能够确定的两的东西来确定，<对>来相信机器能能思想或者不能思想
0: ？对。那我们需要定义思想。呃，这个思想是只能是由你的第一人层体验直接定义的，的的就是就是、因为你必定在思想。我觉得这，我觉得这个
1: 是最困难的地方。对，一旦你
6: 做定义的话，它<对>就不需要，这个问题就解决而已。嗯、其
0: 实我感觉机器所谓的思想还是由你来定义的。啊，对，因为这个东西并而且不是由人定义的，是由你定义的，是由这个我定义的，对。我觉得它不是定义，就是说定义的<对>它好像一对,对一点不错，是的，就因为我们在谈定义的时候，往往就是一个名词加一个形容词，就是。比如苏格拉底是人，<对>人是哲学家，就是这样一种定义方式。<对>但你会继续问，那什么是人呢？是人再定义一圈，那怎么又是另一个名词的意思呢？再定义一圈，定义是可以无从后退的。对，就是对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。因此，图灵实际上，他尽管混淆了他人心灵的问题和机器能否思想的问题，但他仍然有一点是正确就是我们无法从表象行为上判断机器能否思想，因为这一点是建立在反正大多数人的语言也是无法写诗的，这高难度语言是无法鉴别人格机器的，所以从表现上我无,无法区别两者。既然从表现上没法区分。那么问题就来了，接下来所有的讨论都要必须要建立在原理上的区分。就表现上，嗯，机器只要足够复杂，它是，因为现在已经有那种机器模仿人的语言，能够十分钟、十五分钟不入破绽，将来可以一辈子不入破绽也是可能的。
7: 你好、嗯，所以你现在的假设就是唯一的沟通方式是语言。呃，不是，义
0: 的一种沟通方式。呃，这倒并不一定，因为“语言”这个词也很大。比如说，行为是不是语言？<笑>就是，比如比如说那个行为、肢体语言是不是语言？或者说，做一件事也可以发送一个信号。对对。有限的
4: 沟
0: 通方式。集合，有限的输出集合。<笑>呃。因因为语言其实它呃，我
1: 觉得我觉得就是把它就用于限定成语言，并不影响这个问题探讨。过去、啊。对对对,对,对,对就可以理解成就
0: 是语言。对,对，其实可以五种
6: 沟通
0: 方式。哎，其实可以。就待会儿我会谈到就是语言和意识的区别是否有意识和是否有语言还是不一样的。嗯、就是这个东西，待会儿我会谈到这个问题。就那么原理上能否可以区分这个东西？接下来讨论都会会围绕着原理上的问题来谈论。就是，既然人工智能嘛，我们都知道“智能”这个词。刚刚我们讨论过，就是智能是由我的，是我的，像是由我，我这个第一个人生直接体验到的。那么接下来就是什么是人工？既然人工智能和所谓人的这个自然智能或者人的这么一种智能的区别就在于“人工”这个词。那么既然是“人工”这个词，那么就先讨论什么是人工吧。我们现在看几个选项：人生出来的人算不算人工智能？<笑>这肯定不能算，对不对？要不然就我们都是人工智能了。除脑以外皆是机器的人，这个人只有他的脑和神经系统是人生出来，自然发育<笑>是自然发育来的，可以是人生出来的，也可以是一个培养基里面的干细胞培养出来的，反正是用生物学的手段做出来的。除脑部以外，其他。部位，它的机械臂、机械心脏、机械肺，其他都是机器。这样一个智能算不算人工智能？不算，因为它的智能部分仍然是一个自然发育来的东西。第三，被精密复刻的脑，就是如果将来人类做到了这样一种工程学的地步，就是能够使用一台3 D 打印机，以原子级的打印精度来打印一个脑出来，那么算不算？在这里会出现一个。你们这算不算？算，还不算，都有这种声音，对吧？其实这边会有一个分歧，就是我跟一个学工科的同学讨论过这个问题，他觉得就算人工智能，我觉得不算。但其实这边是没有一个标准答案的。就一般来讲，就是因为那个同学学工科，他觉得只要是用过这种打印机这种方式，工程学做出来的东西，那就算人工的，是 artificial 的。但是，因为我是哲学的嘛，然后我就会觉得。但是思维的奥秘仍然不是人工的啊，你只是对自然智能的一种矮板的抄袭啊，啊，我就觉得它仍然不算。这里其实没有一个标准答案的，就是，当然如果说我们承认这样一种就是被精密复刻的出来的那个脑组织也算是人工智能的话，那么这个问题其实今天的讲座到此就结束了，因为是的，因为就是可能的，这些能思想吗？能思想，对不对？就是就结束了，就是说，这边会有一个问题，就是自然的，什么叫自然的，什么叫人工的？就在在几百年前那个近代哲学里面，把自然和人工是列为一组对子的。自然和人工对子就是在于，什么是自然，什么是人工？这个对子，在这边就会发现，自然其实等于是生物培养、生物生长这样出来的，而人工就从物理手段把它给搭建起来的，就这样一个。就是说，对精密复刻的脑，我们暂时认为，我们先认为它是不能算人工智能的，因为如果算的话，今天讨论结束了，就是可以。<笑><笑>还有就是最后是本次沙龙暂不讨论，就是什么量子觉醒什么，就是就是就是、就是、就是很多科幻里边讲量子什么思维。觉醒了，然后怎么样？科幻的，我们先不讨论那些东西，我们只讨论叫 g o f i g o f i 是一个叫、就、做、是、叫 Good Old Fashioned AI，、啊、就是
6: <笑>
0: 叫 Good Old Fashioned AI， 就是今天的用集成电路一点点搭起来的，每一个环节都是确定的这么一种 AI， 就叫 g o f i 哎，怎么弄了两个？对。就是刚才说到了，就是人工与自然的这样一个分界，变成了一个从物理手段和生物学手段的这样一个分界。但是这边我们会讨论到一个话题，就是科学这个词，就是 science 也好，什么 v i s e n s h a f t 也好，这种词在西方在几百年前都是一种很大的词汇。就什么是科学？就是知识 ，science 就是去知道一个事情 v i s e n s h a f t 就是知识学。但是到了现代以后，比如翻译到日语中去的时候，就成了科学，对吧？科学是什么？分科别类之学，就是现代的物理学和生物学中有一个语境割裂。举一个简单的例子，就是伽利略这个人，如果说他在斜塔上突然掉下来了，不小心，其实物理学只会关心他有没有那个速度，对他的速度跟铁球是不是一样的，他是不会关心他生和死的。就物理学是一种见物不见人的一种学科，就是。就见物不见人啊，但是生物学等，你是不能不见生命的。你就生物学中间，你不会说，呃，比如宋先生物学我，我我跟你肯定是两个人，对吧？我我们不会说这是两个人统一为一个质量，不不会这样谈论的问题。就是张这边有个问题，就是是否可能这个分界线是不是真实的？因为刚才我的理论是建立在自然和人工的分界，其实是物理手段、生物手段的分界。那么，如果这两个学科中的分界其实是虚假的，那就是就不成立了。我们接下来讨论，就是否可能用物理语言描述生命的问题，就是接下来，其实有的人认为是可能的，比如说薛定谔就认为他这么一个熵，这个物理量是能够用来定义生命的。生命是什么？生命就是负熵，能够产生持续的产生负熵的这么一个组织，就叫生命。嗯、呃，但是其实薛定谔在定义中间，呃，其实它是失败的。问题是在于，首先并不是所有产生负伤的这么一堆质量都是生命。就比如刚刚举个例子，呃、在座这么是这么多个生命，但是我们并不会把这么多人看作一个整体，把它叫做一个生命。因为大家在一起也是产生，都是产生负熵的呀。就物理上你怎么样谈论这个事情？就包括在很多自然条件下也会产生一些产生负熵的一些结构，但是这些结构它的产生负熵，所谓的可持续的产生负熵，说到底是可持续多长时间呢？它可以在一微秒、一毫秒的时间内，它是产生负熵的，但紧接着它又变成熵增的一种。结构了，但是你为什么会认为呢？一微秒、一毫秒的时间，就是不可持续的呢？因为当我们说它不可持续的时候，其实我们仍然是用我们所熟悉的地球上的生命的尺度，也就是所我们已经是一个人类的看世界的这样一种方式了，而不是用物理学这个视角了。所以在这个意义上讲，薛定谔他并他的所谓伤和生命之间的关系，既不是必要的，也不是充分的。就自然界中，就非生命的东西中可以有熵减，而生命也不见得就是生命其中它也可以有熵增的，因为它也在某一瞬间熵增了。你怎么知道它是不是死了又活了呢？就这样一个问题。呃
1: ，我能问一问题，就是说，<對>我们这里探讨的生命，它是听上去是一个一个一个的，然后在时间上有相当延续性的一个概念。对。對呃，那么它。有没有可能可以被扩展？比如说，假如说我们有一种人工智能，它是以云的形式存在在互联网中的，那么它是一种，它不是一个物理上可以分割开的一个概念，它是一个整体。或者说，有一些科幻作，比如说 and 以来《Rekamori》大家有没有看过这动画片？里面有一集叫 Unity。就所有的人共享一个意识，大家想想的都是一样，但他们的生物个体是一个一个，但他们意识是共通的。呃，或者说，如果我们可以想的再大一点，比如说生态系统算不算一个生命？它是一个扩展的。
0: 呃，啊、生态系统<对>，生态系统肯定不能算一个生命
1: 。就是对我的意思就是说，<对>所以我想要确定这个概念，就我们这里说的生命还是一种一个一个的这种对对，对就 old fashion 的这个一个一个<对><对>一个一个的，对<对>然后有一段有始有终的。
0: 嗯、呃，这个问题其实我下一针就会谈到。对对，对，就是物理语言无法界定生命的原因是在于，物理语言中并不包括生命时空统一性的这么一个描述。就是还原论科学的意思就是，我取任何一个物体，对它进行研究，它反正是要研究它所受的所有的力的。因此，你取这个为整体，还是取这么为一个整体，是一模一样的。它不涉及一个分割什么为整体是很有效的这么一个问题，但是所谓生物科学、生命科学这种学科，就是你只能把这么一个东西作为一个整体，你要是把我切一半，那就这个也就是失效了，就时空统一性的这么一个问题。我那这边还会有一个问题，就是生命可以是对它进行分门别类，就是你刚刚说到的，就什么叫生命？就是无意识且无内在体验的生命，就由单细胞动物和植物被承认为生命，其实是人类的直觉。就是说，我们是在人类的思想中，将那个对象视作了一个整体。那个对象它本身是不是一个生命，其实我们并不知道。或者说，比如说一个单细胞的生物，极为简单的生物，一个原核或者说病毒。病毒是不是生命？其实医学上是有争议的。就笛卡尔就是说，动物都是自动机，动物都没有灵魂。但是这点是现在是不被承认的，对吧？但是单细胞生物、动物或者植物，就是那些太简单的，可以通过化学手段，就是它就是这么多个分子，一个一层外包的蛋白质，里面一个 RNA 就是病毒，它跟机器有什么区别呢？它反正就这么多个分子啊。就分子的排列都是写的清清楚楚的呀。哎，对，好。那、嗯、我
7: 们不是病毒，我们
0: 怎知道它没有意识？什么？呃，不是，<诶>你
7: ，你怎知道它没有意识
0: ？哎，对对对，我们待会儿说到这个问题，对对对。而且对。当时开玩
7: 笑，<对>说他们因为结构太简单，可以用化学的方法来<对>来测定或者是来重组。那我觉得这只,只是因为人类的科学的边界是存在与原子的那个量级上。我觉得可能原子下面还有更细分的，然后他们有更多复杂性。比如说，它每
0: 一个可一个原子或每一个细胞，每一个 RNA， 它自己都有意识或者。哎，对对对，这个问题我我是我是会谈到这个问题，对。但现在我我暂时没有办法解答这个。对。就是说，其实这个问题你刚刚说的很好，就是这其实是不一定的一件事情。到后面我们会谈到一个世界观，那个东西叫泛心论。这个但是这里另外一点就是，凡是有意识的生命，都会有一个遇到一个叫 hard problem， 就是叫难问题，就是其第一人称视角体验和它的物质基础之间关系是神秘的。就我们凡是对待那种有意识的，这个意识无论多么原始啊，一只昆虫，它可能它的意识只限于它可能连记忆都只有一秒钟两秒钟。他对外界的这个意识只限于这里的这一个这个东西，他只知道那个这个东西，他除此之外没有任何的语言，就这个意识也叫做意识。但是，凡是他有了一个内在体验，有了意识，我们就不知道他和他的物质基础之间的关联到底是怎么回事。情就是，哪怕他只有一两个神经元，或者说这个事情就没有办法这样解决。因此就是说，因为就是前面的这个，它和物质基础之间关联是神秘的，就会出现这样一个问题：从神经信号，就有人就觉得那思维或者说意识就是神经信号。但是这样一种思想会带来一个问题，在于，当我们在说思维就是神经信号的时候，其实是把思维变成了一个生物语言来进行描述，它是否能够还原到电荷运动呢？说思维就是神经信号和说思维就是电荷运动，这还是不一样的。就是这里有一个，我这边那个是应该是个问号，打错一个标点。就是就是研究一个神经元是神经科学，这是话就是是一个哲学家讲的一个很经典的话。我们研究一个神经元是研究 neuroscience， 研究几个神经元就是研究心灵哲学了呢。就是。几个神经元搭起来，就成了心灵哲学了，就是这是一个是悖论一样的东西，因为这是显然是不太对头的。你你几个神经元搭起来，怎么就成了心灵哲学了呢？就还是因为这个原因，所导致这样一个难题。那么，就是计算机、电脑这些都是物理的、物理的东西，而它在计算，像图灵的那篇论文就叫做。在第一页我就说了，是计算机器与智能，叫 computing machinery， 叫计算机械，电脑这个脑和逻辑门，其实是我们赖以为生的隐喻。啊、这边有一本书，大家推荐大家看一看，叫做《The Metaphors We Live By》，就是讲那个隐喻研究的一本书，就我们赖以为生的隐喻。他们描述的是功能，就是而非原理，而功能、组织、目的。意图等等这一系列的语言，全部都是生物学的语言。说一只老虎追逐那个什么野兽，那是一个有目的的行为。这样一种目的，其实生物学的语言，物理运动中你是没有目的的。亚里士多德因为他阐阐述一个叫什么目的因的这样一个因，他他被后世一直在批判批判批判，对吧？就是这么一个原因。将大脑就是顺着上一条。比喻成硬件，将思想比喻成软件，这两种比喻同样是一种比喻，因为而且软件的本质仍然是硬件，因为软件都是刻录在它的硬盘里面，它对硬盘是有一个微小的改变，所以说就是这样一个。好，就是。那么有人会说，那个语言为什么就不能够？还原成为物理的东西，就是，你看前面逻辑门其实是一个隐喻，对吧？那为什么就是隐喻呢？你怎么知道机器就不是在思想，机器不是在真正的使用符合逻辑的进行思维呢？那语义的规律是逻辑。如果将语义还原为，这是一种对它的反驳。这种反驳是这样写的：还原为物理构造的话，由于世上不存在完全同样的物理构造。也不存在完全相同的逻辑，然后不普遍的逻辑就不是逻辑，也就是取消了逻辑。这显然是不对的，因为我们不可能取消逻辑。就三段论，你怎么把三段论取消掉？就是，因此就导致了一个自反。然后这种反驳其实是不成立的，是因为下面它可以有一种反驳对它进行反驳，就是我们想世界上反正虽然没有两个。同样的大脑，但也不存在两个相同的物理电路，有细微的不同，基层电路也同样出同样结果。那略有不同的人脑，当然也能运行同样的程序，就是因为我们脑袋它完全可能是一种不够敏感的东西，基层电路它只要不是太敏感，它是能够容忍细微的不同的，有一两个原子不一样，没什么大不了。那么我们的人脑完全可以只是一套，只不过是一套机械而已。他就产生了这样的思维，那计算机它也只不过是一个基层电路而已，它也能产生这样的思维。那略有不同的人脑，当然也能进行同样的逻辑程序，这个程序带引号的。其实之前说过，软件的本质仍然是硬件，所以执行这个程序，被设想成。受操控的物理小件，这里说的实际上是人脑，不不是那个机器人。这个这一条说的人脑，执行程序被设想操控，就是 manipulate 一个物理小件，就是在我们的大脑中，就是认为持物理还原主义的这样一种思想，他们认为，其实我们人脑跟机器是没有什么区别的，只是说我们的脑在。操控这个词其实是很有很微妙的一个词，需要就是 manipulate 一个物理小件，一个个小件，它在操控它，使得它在运转，并且传递到我们的身上，在支配我们的行为。就我们怎么知道这个操控这个机器是没有意向性的呢？就是意向性的意思就是说它是有对象的意识的，这个操控。它是把它是只是一个机械的一个动作，就是这个东西过来受到撞击往那儿走，还是我知道这个东西过来了，我在有意识的把它给弄过去，这两个是不一样的。就是怎怎么知道这个操控是有没有意向性呢？就是我们怎么说，大脑的操控就是有意向性的，或者说机器操控就是没有意向性的，这样的一个问问题，或人脑意向性不是机器呢？
1: 对所以你这一 manipulate， 对，这是
0: 这是很微妙的一个东西。对，对因为我
1: 们说这个词，通常是是有一个更高的对意识来对对，一个相当于它的一个被执行对。对对，那你相当于已经预设了这样一个意识，对吧？就
0: 持这一种观点的哲学家，一般来讲，他们是持物理还原主义立场的范儿。就这是很奇怪的事情，因为我们在谈这个词的时候，实际上大多数就像你刚刚说的一样，都是预设有一个东西在主动地操纵它。但其实持这种观点哲学、啊，他们大多数反而是持物理还原主义的，就上世纪六七十年代的那一波人主义立场的。但是接下来就就会出现问题了，就会出现一个悖论了，就是支配脑内的物理零件的意向性啊，就是有目的性的这种操控，需要假设一个。Token 就是物理小件 ，the manipulating h o m o c u l u s h o m o c u l u s 就是小人，的无从倒退，就是你看啊，他是预设这样一个小人，在我们的脑袋里面，看着有一个煎鸡蛋，然后呢，他在支配我们的手，他在他做一个动作，我们的手就拿起这个煎鸡蛋吃了。但是问题来了，这个小人他也得有智能啊。你是不是要是遇上一个小小人在这个小人的脑袋里面，他在支配这个小人呢？就是这个小人就跟那个驾驶员一样的，我们可以把说人类我们的肢体想象成什么什么 EVA 之类的东西，然后他在支配驾,驾驶我们，就这个意思。但是他又受更小的驾驶，他又受更小的驾驶，那么一层一层就无穷递归，就是肯定是个谬误的东西了。哎、有有问题吗？好、啊嗯。就我在想说
4: ，是不是这个意思已经有必要？因为呃，我刚才我听说过有一个有一个，就是还处处于理论阶段，呃，就是什叫
0: free energy principle。哎、啊，能不能讲大一点？啊就是、对啊、嗯。
4: 叫 free energy principle， 意思就是说它是一个呃那个什么呃，物理学调定的一个推演，就他想把它广义推到啊，介绍<笑>、嗯、就是有一个理论叫做，<笑><笑>没有区别。哦，好的
7: ，好的。就样吧， Just you, I can,
4: I can, I can do that for you. 哈哈哈！你 k 谢谢。就是我想问说，就是呃， uh, 这个意识的无穷倒推是不是必要的？来，呃、uh, ，因为就是有一个说法叫做呃、uh, free energy principle， 它是相当于是把那个物理学第二定律做一个推演，意思就是说，呃、uh, ，相当于是一个 first principle 的一个说法，就是说。呃，可以假设成，呃，人的这个意识是通过某一种想要呃最小化 entropy 的一种那个一个趋势，就他没有说这个趋势从哪里来的，但他是说假设说就存在这样一种趋势，可以通过这个趋势来推演出一些类似于人类认知的一些呃过程，比如说像什么贝叶斯网络啊之类的。他可以从数学上推演出来一些类似的东西，就是、比如说你怎么样做那个 base base updating 啊之类的，然后这样的话就没有必要说我一定我做的每一个行为都必须是要有一个更高的有意思的东西来操控我，对对，在数学在那个对对抽象意义上把它把它抽象出来，对吧
0: ？呃，对，其实这其实这个因为你是从纯粹从物理上面来进行解释的，所以说。既然是追求熵的最小化嘛，那么在这个意义上，它仍然是一个纯粹物理的东西，就会导致像刚才那个薛定谔的那个问题一样，就是你如何把一个人视作一个整体，或者说你如何把生命视作一个，这这些东西它都会，因为你是可以从组织的结构上面来谈这个问题的，但是为什么熵追求熵的最小化会成为一种这一个整体的一个目的？就无法解释了，就是对，但是追求熵的最小化是一个追求熵的最小化，不是因为熵的增大或者说它其实是一个物理学的第二学第二定律，对吧？也就是说，追求熵的最小化，它一定是要在一个生命这样一个东中中间，对不对？一旦在生病这个东西中间。的话，那么还会遭遇刚才说的薛定谔的那个问题，就是你如何用纯物理语言来描述一个生命？因为你物理语言可以描述生命的某些特征，但你物理语言本身不能够给定一个，比如说脑电波和心电图都是生命的特征，但是你不能说生命就是脑电波，生命不是一个电波，就是你就是这么个意思，就是。我会认为，他的描述生命的特征和生对他进行一个定义是不一样的
1: 。我觉得他的他是在试图为这个行为提供一个不需要操控者的一个模型。嗯，对。就是说，其实我们现在人工智能整个大大体的思路，就是机器学习也是这样的。我们就它，它就取代于你的这个能量的概念，它是那个就是错误嘛。它要整个系统要、啊、让它达到一个最小的一个 error， 最小的一个错误。是它有各种可能参数可以调，它不断的去找到那个出错最少的这个参数，然后一旦找到了，它就运行那个参数。呃，那么我觉得他的意思就是说，那么人类其实大脑它的逻辑也是一样，它不需要有一个意识来操控它，它是在当下这个环境下，它去实现那个最低能量的一个点，然后一旦找到了，就一旦实现那个点，就是它做出相应的动作。那么，其实人的环境是在不断变的嘛，所以这个这个能量的形状是在
0: 不
6: 断变。对，那对
0: 。那么这个问题就是为什么我们把今天这么多人视作为同样的，就是。我们在选取研究对象的那个时候，因为你一上来要选取研究对象，这个对象必须是一个系统，也就是我做系统其实就是一个生命。但是那为什么把这个生命视作一个生命，而不把这个生命和其他生命统一起来？因为它其统一起来的那个数出来的那个反正相加嘛，它还是熵是那个取最小的，它还是趋向于那个的呀，它也符合你说的这个东西，就是这还是刚才薛定谔说的那个。他遭遇的那个问题，就是生命的个体被分割出来一个一个的，就是我们刚刚谈的，对对，就是主体的身体的统一性和时间上时间的那个统一性，就是为什么我这一秒钟的我还是上一个我，嗯嗯，就是这个，就是这个东西它是无法解释的，就是因为这个这个东西是最一开始在选取对象的时候就必须要确立的东西。就是，其实，但是有一点确实是我们其实并不需要假设这样一个无从倒推的东西，而且这个谬误其实它是有历史传统的。为什么叫 homoerous 呢？呃，其实有历史传统的，是炼金术里面来的。就 homoerous 的典故是十六世纪炼金术里面的。就按照亚里士多德的理论，就是男性的精子中就隐藏着全套的信息了，他认为女性的子宫只不过是个场所而已。因此，精子被设想成一个五脏俱全的小人，就小人就是 homunculus 这个词的意思。经过连续变化，什么叫连续变化呢？就是麻雀虽小，五脏俱全。它的以后的变化只是等比例的或者不等比例的增大而已，只是一个小人变成了一个大人，但实际上没有质变，只是连续变化的。那么，这里就出现一个问题。就是十六世纪炼金术提出这个模型之后，立刻就有人质疑他。你说精子中就有所有的信息，就是一个五脏俱全的小人了。那你既然是五脏俱全，那精子也得有精子
1: 。这是个分析
0: 。精子的精子的精子，就会发现有一个大人，他有一个细胞。那时候没有细胞的概念，叫精子。在等比例的缩那么多万倍之后，它又有一个更小，就是就无穷递归，无穷递归，仿佛人类的子子孙孙全都在一开始亚当夏娃的时代就已经全都有了。但是这个在空间上显然是就会导致一个无穷的一个后退，就会不对头了。就是就就要看到那个年代，虽然哥班尼还没有出现，对吧？哥,哥班尼也就是十六世纪的人，但实际上科学虽然落后，但他们逻辑很发达。<笑>就，就他们逻辑是很发达，他们能够从理性推演推演出一些很荒谬的一个结论出来。这边就有一个补救方案，就是是否有可能够所谓高级的智能，其实是由众多低级智能组成的。就智能就 intellect， 意识就是 conscious， 就是这两个概念我要强调一下，就是诸葛亮的大脑难道不是臭皮匠的脑区相加而成的吗？就是我们的脑区，左脑、右脑的每个脑区是负责功能上有一些区别的。为什么拼在一起的时候，就会有一个意识，就会有一个自我意识“我”这种东西出现呢？其实我们是不知道的。有一个实验叫“裂脑人”的实验，就是把左右两半给有一个人生病了，我不知道得了什么病，他两半是沟通已经消失了。你让他看一个东西。他负责语言的那一块跟右块已经不能够进行沟通，他就说，我什么都没有看到呀。但是你要他画出那个东西来，你要他抄下这个东西，他画出一辆小汽车来了，他看到就是小汽车，就是他这两个没有沟通之后，他那仍然分别能运作。就是说，我们的高级的所谓智能，什么自我意识啊，这种智能，难道不是由一个个的？意向性就是它其实造葫芦画瓢的那个意向性是很低级的，那个虫子、那个鱼它也有这个意向性，但自我意识是很高级的。所谓高级的那个智能，难道不是有众多意识给搭起来的吗？但这里的一个问题是很困难的，就是在于这个相加到底是什么意思啊？这什么叫相加起来的？你在物理上把几个脑区拼起来，拼成一个大脑，为什么这个相加？这难道不是一种魔法吗？就变成了一个一加一大于二的东西了？对吧？这这个到底是怎么一回事？还是没有人知道？就是无论多么低级的意向性，就是猎老人也好，动物也好，都无法做彻底的物理还原。这是另一个问题。就是你知道你的这一块脑区的功能是，呃，负责某一个，比如视觉的一个处理视觉的信息，比如说自动把你的鼻子给隐藏掉。就我们无时无刻不是看到自己的鼻子，但实际上它都被我们的意识给隐藏掉了。但是它是无法做一个物理还原的，它为什么就能够做到这一点？就是这个为什么是要从物理上进行分析，你还是还原不过去的。就是物理描述，就是对它进行一个原子级别的物理描述和意识描述之间的的 redescription， 就是。这个词一般翻译成不叫再描述，很多中文译本都把翻译成叫视角转换，就是一个物理的视角描述一个机器或描述一个脑子，和你的那个意识描述说我体验到了什么这样一个之间，它是有一个 redescription 的，它是没法免除的。就哪怕哪怕我们采取这样一种方式，就是这个方式其实是否认刚才那个小人归小人，小人归小人的那个无从递归，已经避免那个错误了。但是哪怕这样的话，他仍然会面对这样一个问题，以及会面对一个相家到底是什么意思的问题。这两个问题仍然无法免除。就他已经比刚才那个好一些了，但是仍然是这个解决仍然不完美。好，就是说，因为无法还原到这个物理上的一个无法做彻底的物理还原，就是我们接下来谈论的一个问题是，就是。我们语言的规律是逻辑，但是机器就是逻辑门电路的原理，却不是逻辑规则。这电路是否呈现逻辑，是对谁呈现呢？是对于观察者，对于有智能的观察者呈现。对于是否呈现出逻辑，取决于物理上是否故障。就逻辑本身是不可能错的。我们判断一个逻辑门电路有没有故障，其实是取决于。它是否符合我们所认识到的那个逻辑？它是否 represent 的那个逻辑？而逻辑并不是一个能够被具象的 represent、er、的东西，它其实是一个一套规则，是无时无刻不在的规则。那么，对它的反驳是什么呢？是这个。那人的思想也会犯逻辑错误的，就难道人的逻辑错误就不可能是人脑内的神经元逻辑门，或者说？你可以叫神经元逻辑门，也可以叫任何一种什么细胞逻辑门，或者什么化学结构的逻辑门，发生物理故障了吗？因此，这边就会出现一个，就是十九世纪的一种观点，就是逻辑心理主义，就是如果逻辑不是心理的，就是他们当时的人认为，逻辑规则是心理规则，逻辑学是心理学的一个分支，因为逻辑是思维的规律，而心理学是也是思维的规律。逻辑学是什么？是关于人类正确的思维的规律。就是，如果逻辑不是心理的，那人如何可能犯逻辑错误呢？因为，因为逻辑是心理的，所以说心理的东西，我们会心理上有幻觉，心理上会出现幻觉，会出现各种扭曲，所以说这就解释逻辑错误的出现。反驳是非常简单的、啊。然后逻辑不是心理规律，否则逻辑无所谓对错。因为假设逻辑是心理的，那么，我们它纯粹只是一个心理规律。而心理规律如果能够还原成物理的，那么我们逻辑就无所谓对错。因为心理规律是实然的东西，它不是一个因然的，它不存在一个什么对什么错。我就是这样想的，我有这样一个欲望，但是这个欲望是善的还是恶，他是不管的，比如之类的。所以说，逻辑必定不是一个心理规律，否则逻辑就否则它就无所谓对错了。比如说，我写错一加一等于三了，一加一等于三， 3, 它是逻辑上错了，但它也是心理上正确的，它也是由心理幻觉造成的呀。所以，就是这样一个反驳，就这是对逻辑心理主义的一个反驳。接下来又出现了，在二十世纪初又出现了一批人，就是他们认为。心理是思维的实然规律，逻辑是思维的应然规律。这样一批人，他们认为实然和应然的区别，也就是事实的和道德哲学之间的区别，他把它等同于心理和逻辑之间的区别。我们应当遵循一个逻辑，但他我们的心理规律却并不总是遵循逻辑，我们会犯错。但是这样一种方法就导致了一个问题，就是他们自己也不愿意承认的问题。如果逻辑是一个阴然的东西，那它是不是一种道德律？它就跟比如康德主义或功利主义或德性论这样的一系列的道德哲学是一回事情就。我们说逻辑是一种道德律，说我们应当这样思维，否则就是不是一个真假维度，而是善恶维度。是否我们可以说，一个命题，它违背了逻辑，因此它是恶的，而不是说它是假的？这就是带来另外一个问题的。但是他们自己也不愿意承认，就是马宝学派的那帮人，那帮新康德主义者，他们是这样认为的，他们也不愿意承认逻辑就是一种道德律，他们想一直克服这个困难。接下来，我们就因为之前的这些困难都是因为，其实这些困难都是因为逻辑是可，仿佛是一种可错的东西，人类会犯逻辑错误所才引起的。接下来，我们讨论一下，就是什么将是逻辑错误的本质？就是我们看这样一个句子啊：苏格拉底是人，苏格拉底有死，是推不出人皆有死的。但反过来推，就可以推出苏格拉底有死。在面对这样两个句子的时候，我们是不不可能犯逻辑错误的，因为这个句子实在太著名了，就是我们太熟悉它了。三段论嘛，谁都知道，对吧？所以我们是不可能犯错误的。但是为什么人类会犯逻辑错误呢？就是逻辑错误的本质并不是推演过程非逻辑，而是思维对象偷换，就是三段论，就是或缺乏经验。三段论是典型逻辑规则。以偏概全就是三段论的反面，是典型的逻辑谬误。然而，这种谬误并非思维的推理过程违背了三段论，而是在选取思维对象时出现了混淆，就是将一部分混淆成了全体。当你卯足劲儿紧盯着一个对象，杜绝任何概念偷换的时候，是不可能以偏概全或违背三段论的。<音>就是人类出现逻辑错误的原因。并不是因为我们的思维真正的违背了逻辑。假如说我这个时候说有一个人是很好一个人，但我五分钟以后说这个人是很坏的一个人，那这个时候是不是说我是非逻辑的思维呢？其实并不是这样的，而是因为我这个人语言表达能力肯定比较差，我没有能区分出他的好和坏的方面不同，并不是说我就非逻辑的思维了。因此，这边有一个就是统一律的问题，就是紧盯着每一个概念，时期、意义不因其意或隐喻而偏移。当这种语义偏移完全消除的时候，思维是自然、必然和逻辑的。从正确前提及默认隐藏前提中，只可能推出正确的结论；从错误的前提及隐藏前提中，只可能推出错误的结论。这里隐藏前提为什么要说呢？就是因为一件事情的隐藏前提其实是无限多个，就是它。他的并并不仅仅是我们所提出来的这些前提，而是苏格拉底是人。你可以继续说什么是人，或者说什么是哲学，或者什么是你可以无无限的这样问下去。比如说那个呃，我在这里说话的一个隐藏前提，在前提你可以认为是我受到纽约文化沙龙的邀请，但隐藏前提就是这个房子没有他。或地球还存在，外星人没有入侵地球，等等，你可以无限的列下去。这就是隐藏前提，就是从正确的前提或隐藏前提中，只能推正确结论；从错误的前提中，只能推错误结论。结论和前提是完全统一的东西，就逻辑是一个必然被遵循的一个思维规律，它并不可能在形式上被违反。而这个违反逻辑，其实本质上一定是因为语义发生偏移了。就思维对象的选择出现了混淆，就一个语言一个词汇，它所代表的东西，已经变成了另一个东西了，就是这样。因此，在这个时候，我们就可以，逻辑是不可失损、不可故障的，但逻辑门作为一个物体是可失损、可故障的。逻辑门只在人类视角看来有逻辑的，它的运行规则并非逻辑，而是物理。在这里已经做出一个原理上的区分了，就我们思维的规则是不得不遵循逻辑的，但机器它是是有对错的，但机器它的运转在机器那里，在只是在人的看来是有对错的，在机器本身那里是无所谓对错的。你让一个机器输出一加一等于三的这么一串字符，或在显示屏上打出这么一串那个光点来，跟打出一加一等于二来，其实对它也没有什么区别。但对人而言是有一个区别的，而这个区别是，是是不可抹消的，因为人的逻辑是不可抹消的，是不可故障的。这个时候区分就已经做出来了，就是依靠，因此得出结论是依靠确定的物理规律设计的机器，这里个限定词是很重要，确定的物理规律设计的机器，无论如何不可能产生真智能。那这个问题到这里为止的话，会留下一些问题，就是思维不可还原为确定的物理运动那么，心物关联又是什么？就这里又绕回去了。就刚才说的那个 hard problem， 又绕回去了。就是到这里为止，我们已经可以说到，就是 the good old fashioned AI 是不能思维的。但是留下的问题就是，思维不可还原为物理运动，心物关联又是什么？这个问题就已经不是一个哲学问题了。而是一个世界观问题，就世界观问题和哲学问题有不一样，就因为我们经常说哲学是关于世界观的学科，嗯，但这里其实是不太对的，就是因为世界观它受很多东西的影响，而不仅仅是逻辑或者说这种思辨的过程的影响，就是可能世界观有无从多种，就是你可以设计一个毫无秩序的宇宙，说我们这宇宙全都是被一个什么调皮的魔鬼所操控的，它可能明天就让太阳不再升起来，这是怀疑论的世界观。或者宗教世界观，你可以给神起一个名字之类。但在这里，我仅举两个例子，就是这这，這我是无法穷举所有的世界观的。就一个是新物平行论，就是承认物理因果的封闭性，不承认身心交互作用。物理因果封闭性的意思就是，任何物理变化有且仅有物理上的原因。那么就是。思想，所谓逻辑规则也好，思想的规则也好，对物理规则都是毫无影响的。这样一种观点就是一个承认，但是问题在于，你又无法否认逻辑的规则。刚刚说逻辑的规则独立于那个物理的规则呀，他们是相互独立的。那么就会导致一个问题，就是这两个之间思想对身心交互作用。就是我如何命令我的手在这儿摆动，这个命令是怎么一回事情？我又无法影响它，因为物理因果是封闭的，但我又无法取消心灵，把它还原成物理。交互作用就是，心物平行论其实是牛顿决定论与笛卡尔二元论之间的可能性裂缝。就平行论的观点是谁呢？是斯宾诺莎、莱布尼茨那些人的观点，这些人都是牛顿同时代的人。他们接受一个物理上被决定论统治的宇宙，且他们觉他们认为心灵是独立于跟它是相区分的，所以说心物平行论是，你既接受它又接受它，你就只剩下这种可能性了。首先这两者相区分的彼此独立的，同时你又认为它是自足的，它不受任何的影响，那你只能接受二者是平行的。他就认为我们的我在想到把手举起的时候。手之所以举起了，并不是因为，因为我在想它举起，而是只是因为这个时候的粒子运动，巧合的让它举起了。我们所有的我们的思维在命令我们的身体进行运动的时候，它的这样一种因果性都是一种幻觉，其实都只是一种共识性或巧合而已。这是一种很疯狂的一种思想，就是所有的因果性，你命令你的。打出一拳，这一拳实际上只是一种机缘巧合，只是两个层面，你就在思想的同时出现了这样一种物理运动。那这个时候，就是，然后承认心物平行论，就意味着准备好承认一切仅在逻辑上可能，因为这是逻辑上可能的的最荒谬、最反直觉的命题，包括休谟之怀疑论在内。就既然你都能够承认心物平行论这样一种看上去特别荒谬但逻辑上可能的命题了，那么我们为什么不干脆承认像怀疑论这样的东西？比如说，嗯，那其实是因为我们所知道的物理学都是嗯，都是不对的，呃，但这都只是一些假象，都只是一些被更高级的东西在外面造出来的些假象在看着我们，他们可以随时的偷偷的破坏这个物理学，我们也可以承认这样一种东西嘛？
6: <对>再
1: 就是说，那这个心物平行和决定它必,它必须，它必须假定心灵也是决定的，就相当于它是两个平行的轨道，然后
0: 对心灵其实并不一定，就是
1: 说<对>它是不是我不知道是谁说的，叫先定,<对><对>定的和谐嘛？对对对，莱布尼茨说的，莱布尼茨说的<对>，就是说物理世界是决定的，<对>就是说。整个物理世界所有发生的一切事件，<对>在创始之初，<对>上帝做一个第一推动之后，<对>就已经全都定好了。你<对>几分几秒，世界、地球到哪儿，人会做什么动作？我今天在这说这句话。<对>那么，那你这里，既然要满足所谓的呃先定的和谐，就是。我想到要说这句话的时候，嘴刚好说了这句话。<对>那么这个前提必然是心灵这条轨道，它也有一个事先设定好的一个决定论。<对>就是说，在上这个创世之后，<对>上帝做了两个推动，一个是物质世界的推动，一个心灵世界的推动，<对>两个同时啪一推，然他们就沿着轨道。对，有如一支交响曲
0: 一样，<对>永远是和谐的。使<对>得
1: <对>每时每刻人有这个意识的时候，同时做出相应的动作。对，所以我所以他，那他岂不是也要假定心灵这条轨道也有一套平
0: 行的规则，并且也是决定论、嗯？嗯，这个是莱布利斯的解释。莱布利斯解释就是用前定和谐来谈论这个问题的。但是实际上到了现在，就是我们今天的人在谈论他说，因我们不必要以牛顿或莱布尼茨那个时代就是宗教的那个视角可以把那个免去之后，那么这个物理上的这样一个决定论，假如说我们假设仍然承认物理上的决定论的话，那么心灵是否被决定的其实是无所谓了。你可以承认它就是一个巧合而已，就是因为这只是巧合而已。这句话其实是在逻辑上的无限强大的，这只是巧合而已。是的，因为这只是巧合而已，是无限强大的，是因为你永远可以说这东西就是巧合，就是对，因为莱布尼茨他无法忍受，这怎么可能都是巧合呢？一定要有丧帝，对吧？他他是这样想的
1: 。但他提出的这个心灵和谐，并不比这只是巧合更加强
0: 大对大、就是、对对一
1: 样样近乎荒谬
0: 。对对。是对好了，接下来就到了这个问题了，就是。刚才说过的，关于我们是否一定要认为生命是一个被分割的那样一种一个一个的这种。就是有人提出这样一种，就彭罗斯有一本书叫《上帝的心脑》，就是他就是说，那既然我们的那个物理的决定论之前是之前的前提是决定论对吧？和二元论就是之间的问题，那既然物理上的决定论并不是完全那个完全成立的。那么我们就可以不承认物理因果封闭性，因为那个因果这个概念，等到了概率的量子力学中间，就会因果这个到底什么意思就会出现问题了。你说什么叫因果？它都不是一个小球弹过去的时候必定走一条轨道的。那么我们就可以不承认物理因果封闭性，只要你不承认了它，你就能承认它了。你看之前是承认它。就不能承认它，因为你一旦承认它之后，你就为了保持新，就是说那个逻辑是一个独立逻辑规则，独立于物理的规则，你就不能承认它。你一旦不承认它，你就可以承认身心交互作用了，你就可以认为所谓的逻辑的规则或语言的规则是能够影响它的。因此就出现了这样一种量子意识论，就是认为。人类所谓的心灵其实是微观的例子，它是概率的运动，而、啊、这个概率的运动呢，它是不是完全决定论的？因此，它摆脱了所谓的决定论的那一套宇宙观，它是一种隐秘的方式在相互协同作用着。但是，这样一个问题是，就算你在客观上为真，我们也无法将四维的语义相对应。这个猜想仍然是神秘主义的，就你相信一个人身上的粒子的微观的那种不确定性和，和或者说不一定一个人身上的，或者说是这个宇宙中的所有粒子的微观不确定性和意识或者和思维有什么关联？这个猜想仍然注定是神秘主义的，就因此与其说它是一种一元论，就因为它把所有的一切都统一到那个微观的例子中间去了，所以它是一元论。但实际上，你是关于统一事物，就是那个粒子的属性二元论，就是说，它已经不需要假设实体上也存在一个像笛卡尔那样心灵的实体、物质的实体了。它就是一个叫粒子，就是一个存在。因此，它是一种属性二元论。同一个存在，它有两种属性，且这个两种属性的关联，在人类的知识看来，注定是神秘的。因为你反正这个东西测不准的，你反正这个东西你不知道它该怎么去微观的去研究这个东西。就是说，哲学是关于逻辑的学科，而不是诸世界观可能性的学科。就这些世界观二就是这种世界观和世界观一，心物平行的世界观其实都是世界观，而只有说。这个世界观的变迁其实并不是由哲学带来的，而是由科学的变迁带来的。因为在牛顿的时代，你只要接受了决定论的宇宙观，你就会接受这样一种东西，就是斯宾诺莎和莱布尼茨就会认为新物是平行的。而到了二十世纪之后，才会出现这样的理论，就是它并不是由哲学的发展带来的，而是由科学的发展所带来的。
6: 我
1: 我啊，我觉得，我觉得，就是说虽然量子力学确实它带来很多不确定的解释和现象，但是它并没有完全，它并没有首先，它没首先它并没有取消物理学，很显然，对对吧？对所以说，物理学的规律它依然是满足的，嗯，所以我还是不太理解为什么它能够打破这个因果封闭性，就是说一个。就量子力它并没有，它没有
0: 违背因果性，它只是违背了决定论。对，但是、呃、对，那么我想问的是，没有违背因果性，但违背了决定论，就是那这个因果性是什么意思？就是因为在在经典的，就是什么是因果呢？就是一件事情它一定要讨论什么样的结果？因为一旦 A 不能决定 B 的话，那么 A 就很可能不能称为 B 的原因了
1: 。嗯，我觉得是这样，就是说，嗯，就是量子力它是一个概率性的学科，就是说它提出有一个确定的原因，它会产生 A、B、C、D、E 五种结果，然后它提出的概率，比如说各百分之二十，对，后你实验去预测，哎，发现差这差不多是这种分布，然后呢，呃，它它还有会有一些巧妙的一些因原因的组合，会把比如說其中四种原因全排除掉，就理论上可以排除掉，就是我构造两个原因把它们。相当于叠加起来，我结果可以这个理论计算告诉我，哎，发现其中五个结果里面，其中四个等于零。那么也就是说，首先要来自于它并并不完全否认决定性，它是在某种场合下它是可能产生决定的结果的
6: 。对。嗯、
1: 但是它它也它它只是打开了一个缺口，就是说我存在一个概率性的结果，然后这个概率性的结果跟我的大量的观测是符合的。嗯
0: 、就是这个大量的观测，就是说是。什么样一个意思？因为所谓大量的对统计上的对，那么在统计上的是符合的，那么你到一个单独的事件上，就是因为有一句话就是一切物理规律最终都是统计学的，就是这就是、这就薛定谔在那个《什么是生命》里面讲的是，因为一些物理规律最终都是统计学意义上的，它其实就是因为宏观世界和微观世界它不存在一个截然的分割，这这、就是、这个问题。对。
1: 所以，所以我我我我对他的这个质疑，就是我，我就是我我我我我很难想象量子力学就完全打破了所谓的，就是他就他不像我们大家想象的那样是一个截然不同的两个世界观。就是说，他确实有，他确实有新的理论，他就是不一样的理论，但是这没有，并没有那么不一样。我觉得我的想法是,是
0: ，就是呃。那您认为就是它的概率性到底是什么呢？就是因为它的概率性，意思就是说，我们不能够像以前那样知道一件事情的前面的就能够推出它后面的。了
1: 。对
0: ，是,是不是满足这一点
1: ？他他比如他有 A、B、C、D 五种结果，那他、嗯、至少可以告诉你，是不会出现 F。啊啊
0: 啊啊！嗯嗯、这个是确
1: 定的。嗯那有没有可能别的东西可能导致 ECD 的结果？呃，有可能。那就 N to N 的问题嘛，所以这这是不是就已经不确定了？呃，这是我觉得是另外一个问题，就量子力它有一个时间性嘛，就是我们经典物理它没有时间性的，它是原因和结果必须是成对出现，它不会就一个原因就一个原因出现一个必定的结果，反过来也是一样的。你当你看到这个必定的结果，它一定是那个原因出现的。但是量子力它有一个所谓的。就是我们如果相相信一个哥本哈根学派，它有一个所谓塌缩，就是你，就像你说的，原因甲出现了 A、B、C、D 五种可能，然后原因乙也可能是 A、B、C、D 五种可能。那如果我们看到的是 A、B、C、D 五种可能，我们并不知道是原因甲还是原因乙所推导出来的。嗯
6: ，
1: 这个是另外一个问题，我觉得这是一个就类似于它所谓就是内禀的这个时间箭时间方向或时间箭头。嗯，但是。我觉得这是两个，就我觉得，但我没有很好的论证，但我觉得这是两个不同的问题。对我，我也没有很想清楚，但是我我的我的我的理我的感受就是，他好像似乎不能够
0: 。其实我问问这个就是爱因斯坦和玻尔的那个问题，就他们两个人在吵了半天，不就是谈论微观粒子世界是否还是被那个严格决定论的？对对对,对,对对对，就是最后。我们所说当今就迄今为止的那个物理学界，一般会认为波尔是对的
1: 。我们现在已经把这个问题推给科学哲学去讨论了，嗯、就物理学讨论这个问题是吧？对，就是因为<笑>因为就这样，就是就跟跟大家解释一下，就是他两，就是、爱因斯坦和波尔争论的是什么呢？就是说，我们知道量子力学，他说，比如薛定谔的猫，一个实验，它出现了不确定的结果，呃，一个一个盒子打开，猫有可能死，有可能活，然后，呃，那么。呃，波尔就说这个就是概率性的，这是一个本质上是概率的，你不可能去、嗯
6: 嗯
1: 、去找到其中确定的结果。但爱因斯坦说，它里边还有一些我没有、我们尚不知道的一些因子，<对>叫隐参数，它其实是决定，但我们是没找到的。这是他们的一个一个本质的一个呃一个争论。跟爱因斯坦他说“上帝不掷骰子”嘛、嗯。呃，然后呢？但是问题是，我们就哥本就波尔为代表哥本哈根学派，他认为这是一个内禀的。就这是这、就是不可能被观察的，这你当然不可能被观察到的，对。然后或者说我，我我我接受这样一个内禀的一个给一个概率概率解释。那么现在，但是他们两个之间的这两个真的是哲学性的争论，就爱斯坦说有，但我找不到；<对>或者说没有，对。那么但是这两个真的并不能导致一个观测结果的差异，对吧？就是你作为实验者来说，你就不知道是哪个，因为。
6: 他们电视节目都是一样的，嗯、对对就相
1: 当于这东西没有，我这有，<对>看不到，对对就是就是，所以这个问题不是科学问题，<对>哲学问题。所以对于这个哥本哈根玻玻尔对于测量问题的解释，现在是一个科学还<对>科学还讨论的问题。就就,就其
0: 实这种这种世界观，持这种观点的人，他们其实是已经接受了玻尔的那个结论的，对不对？是肯
8: 定，那肯定。对对对。对对嗯
0: ，就他们如果说不是因为他们赞同玻尔的结论，他们根本不会造出这么一堆东西来。
1: OK，
2: 行，我再想想吧。我对、嗯、我一会儿我我一会儿可以再讨论一下。嗯，啊，哦，我想问一个，就是前几次来思问题，就是可能有些地方我还没有完全明白。呃，就是回到主题这个问题，机器是不是呃有一有有思想？对，就刚才的这个推演的几呃过程，呃，凭我自己的就是理解是说，呃，人类是有思想的，因为人类符合逻辑。然后，当人类发生逻辑错误的时候，是人类在呃语义学上发生语义的寻找上发生了偏移。然后机器呃它嗯、呃、不符合逻辑。然后尽管机器可其实无所谓逻辑，对逻辑进行表现，但是比如说机器门的呃受损的话，会导致它在逻对逻辑倾向的呈现上会有偏差。呃，这中间有一个我不理解的地方，就是说。我为什么不能把逻辑门的受损给呃阐释为类似于人在语义上的偏移，从而认为机器还是符合逻辑的？呃，我不知道我有没有。就
0: 是、逻辑门的受损类似于刚
2: 才,刚才我们对呃机器不是智能的一个呃一个论证是说。它是，比如说，其中一个是它的逻辑门是会受损的，所以我们认为它并没有符合逻辑，它是在符合物理现象，它是在符合物理。那为什么我不能把这种逻辑门的受受损相类似的阐释为类似的人在语义上的偏移的这样一种现
0: 象？嗯，但是这个时候你就会涉及到，就是之前说的那个 redescription， 就是。当你在说类似于它的时候，你的逻辑门受损仍然是一个物理上的描述，就是那个电路受损了，被切断了，这个三极管坏了。但是你说的类似于一个那样一个现象，你已经有一个 re-description， 就是这个时候，啊，就你认为这两个之间是可以类似于的。然后。
2: 那另外一个就是，跟跟那个直接相关的，就是相当于一个 f l o w 就是因为我们的对象是一个一个机器的个体和人的个体，那么如果说如果它受损了，我们不能把它当做智能，我们可不可以把那些不受损的对象当做是有智能的机器
0: 呢？啊、哦，这个问题我可以回答一下，就是因为受损的机器和不受损的机器，他们。比如说，一个三极管它受损了，突然之间它的电子往那儿走，不是往这儿走了。实际上，这样一个所谓不受损和受损的区别，在物理的描述上是一样的，就是它是它对物理的那个原则而言其实一样的，但是从人看来，它显示屏上突然变成一加一等于二，变成一加一等于三了，那肯定就是错误的了。就是它这个时候仍然只是在。逻辑的意义上错了，但在物理的意义上，它无所谓对错。就是物就是逻辑门受损或物理故障不违背物理定律，但逻辑错误是违背逻辑的，而逻辑的规则无法还原到物理中去。关键在于这一点上，就这两个规则上是不一样的，就是对
1: 机器人没有逻辑出错这个<对>这个没有这个东西，不存在这个问题
0: 。对，要
2: 么就是物理出错。对，那我却不出错。所以，所以就是跟我。机器都没有
0: 物理出错，因为机器物理上它它没有对错。物理
7: 缺
0: 陷它都没有对错之分，对。呃，我
7: 我有有两个问题，一个是一开始的那个，我我就是跟丢了，我在中
0: 间。呃，我有两个问题，我跟丢了
7: ，因为一开始为什么我没讲明白？一开始觉得心灵跟是肉体是一定得是二元的，为什么一定要量子力学才能打破这个呢？啊，是。因为一开始就做了这个假设，但我。
0: 是，因为心物平行论就是，假如说你承认笛卡尔的那种观点，或者你承认，对，为什么他凭什么做
7: 这个假设或
0: 者假设？哦，就是就是说那个，其实我们可以不谈论笛卡尔，就谈论刚才的那个这位、个、同学提的那个问题，就是因为逻辑的规则，就三段论。对第二个问题就是为什么
7: ？意识是跟逻辑绑定的，而不是只
4: 是跟思想绑定的。思想就是逻
6: 辑啊，就是。我
7: 可以今天想这个，明天想想的很不合逻辑，我还是我，我还是一个生物。<笑>啊，对对对。我根本就不是逻辑的一个生物，啊、对对那为什么只要我想到了，啊、我有感受到，我就我可以说我是个有
0: 我的意识啊？嗯，但比如说、啊、刚刚你说这句话，就是只要我想到，只要我感受到了，让仍然我能说我是我有我的意识。这句话就是合逻辑的一句话。当你如果你刚才说的是，只要我想到了，我就能说我不是我的意识。这句话就是不合逻辑的一句话。就是这个时候你仍然是合逻辑的，就是因为逻辑是，一个。比如说你只能说我是故我在，你不能说我是我不在。呃，不就就是逻辑是一个不得不被遵循的一个东西，它不是一个我们能够去违背它的东西
4: 。
0: 啊，就是之前我论证其实是这一点。就
5: 你的论证是说。对于人的智能来说，逻辑是不可打破的，因为不管你怎么说什么荒谬话，都是符合逻辑的。错误的是你把里面取代的那个东西给换成一个错误的东西了。对。所以你是从这点上讲说，就把逻辑和智能等价了吗
0: 对？对。就因为你比如说你在我在小学时候，我经常粗心犯数学错误，我经常把加号看成减号，但是我看成减号之后，实际上。我仍然是在我当做减号之后，那个思想仍然是对的。那
5: 那么为什么不能说机器其实胡言乱语，其实也是一样的？它仍然是符合
0: 物理的。机器无论怎么胡言乱语，它一加一等于三，它这个机器怎么故障短路了？它仍然是符合物理规律的。
5: 那机器为什么不能是基于逻辑的呢？嗯，它就是说机器，
0: 它是无所谓的
5: 。对机机器的底层当然是不可打破的物理规律，好像人的智能底层是不可打破的逻辑规律。对。那么为什么一定说机器的底层一定是物理的规律，而不能是，比如说是某些数学规律？比如说我们在一些纯数学的模型里在这样算
0: 的。嗯，对，这里就这这里就遇到一个另外一个问题，就是关于就是什么是数学，就是。以及<笑>就是这这其实是很好，这个问题非常好，就是这其实是，这这个问题其实是关于那个什么是逻辑的这个问题，就逻辑能不能被还原到物理东西，逻辑是不是这种自然科学规律的问题，就是我们讲哲学里面谈论这个哲学、那个哲学、道德哲学、心灵哲学、什意识哲学，他们都是哲学，但所谓哲学中间最硬核的那个问题就是什么是逻辑，就是，对吧？就是什么是逻辑？也就是说，逻辑是什么东西？它是是能不能够被还原成物理的？就是之前我们谈论到了那个，就很多个之前，嗯，就就这一部分，就是就是逻辑不是心理规律，就是假如说逻辑是物理规律的话，能够还原成物理规律的话，那么逻辑就会变得无所谓对错。就是只要我们承认。对
5: 对，他可以是数学人，数学就是数学只有人有数学啊，对，那就数学
1: 是逻辑，有表达，我
7: 觉得。那回到我刚才我自己提在一个我就觉得我看到一个人死了，我就觉得所有人都会死，我就觉得这就是天理，那我是没有逻辑的一个人，我还我就不是人了
0: 啊，这当你在这样说的时候，实际上，你是塑造了一个很笨的人。但是实际上，这个时候，当你仔细的想，<笑><笑>对
4: ，
6: 不是
0: ，是
4: ，这
0: 个是这个问题在这里，就是说，我们看到这两个句子的时候，你让他紧紧的盯着这些概念去想的时候，是没有人会想错的。就是你刚刚说的那个很笨的人，就笨到了这个程度的人是不存在的。但生活中他为什么会犯很多错误呢？你看到一个人。然后他在犯罪，你又觉得跟他肤色一样的人也会犯罪，这是种族歧视。但实际上，这个错误是因为他的经验缺乏的。
7: 分不清，因为我跟世界就是一体的，分不出内外的，这个也是不符合逻辑。婴儿就不学了吗
1: ？对，哲学讨论的是一个，一般讨论是心智健全的一个。嗯、对，像你说的这些，比如说，这大脑有缺陷的，或者说，或者很小很小的婴儿，他没有上没有形成意识
7: ，这个不是说要讨论的对。我当时想说，人也许有有感触、有情绪就是意
0: 识了，不一定非要逻辑。哎、啊，对对，这里是一个。徐峰、啊，你说很好，就是我们之前为什么我在有一张 slide 里面，他谈到了呃意识和智能的区别，就是意识你可以是一只虫子、一条鱼，它也有七秒钟的记忆，它也有一个这里的这一个就是能吃的阿五、啊、一口吃掉，它有这样一种意识，但它是没有逻辑、没有语言的，但它有。这里的这一个，它能把这一堆东西，不是一个一个的像素，而是一个统觉统一成一个物体，它有意向性，这就是意识了。就这是，但是有智能，就是那就得有这个逻辑了。
7: 行，我明白了。<对>那回归到我第一个问题，为什么人一定就是有逻辑的？就就是得是心，就是心灵跟肉体
0: 得是分开的，不能是
7: 有有有沟通的。啊、呃，这个，那边前提是决定问了。<笑>
0: 对，这里是因为，假如说我们承认牛顿的那个每一个最细小的变化，全部是被严格地决定的这样一件事情，而这两个东西又是相互之间是，不是一回事就是逻辑规律和物理规律不是一回事且物理规律是完全封闭的，每一个最细小的细节全都是被严格决定的，那么就只能设想为两者之间是平行的，就是这这这是被。一个是流动的那个严格决定论的宇宙观和哲学上的这样一种二元性所夹攻之下所一条可能性的载缝，你、就是这样的吗？就刚,刚
5: 刚那个问题，就为什么承认了，为什么承认了物理的因果的封闭性就是完全决定之后就不可能存在逻辑，呃，神经就不可能存在什么就就。不
0: 可能存在，或者说，哦哦、啊啊，没有没有不没有没有，就是，就嗯
5: 、他否认的是逻辑无法去，就为什么逻辑就得是分开的，不能是物理本身
0: 呢？哦、啊，这个那就是之前的那个，就是，就是
5: 说它就变成了一个物理规律，然后有逻辑不可能是一个物理规律，
0: 所以就必须得是二元的因为、嗯、逻辑不可能是物理规律。是因为它有所谓对错，而物理规律无所谓对错，就是其实主要就是这这个，就是诶，就逻辑规则，像三段论，它不是一个物理规律，也就是因为这个原因，就是、它是无所谓对错了。你比如说，呃，你你无法设想一个不符合三段论的宇宙，你你你你再怎么设想，就算你把那个什么物理规律全部推翻 ，F 的不等于 ma， 你三段论还永永远是成立的。都有物理规律。对，它它这个东西。它是不是超越？其实其实它永远是对的，就这个意思、啊。它是我们赖以思维的一个东西，它不是被思维的对象。对。但是物理规律它是从经验中总结出来的，有它是本身能够被评判的。对。就是这么一个东西。是这样的。会就
1: 就是说，即使牛顿时代的人也可以想象非牛顿的物
0: 理学。对对，就这意思。
1: 但是人不可能想象非逻辑的。人。对。
0: 就有一个问题，就是为什么世界上存在科幻小说，不存在哲学幻想小说？因为，因为科幻，你只要想出个跟今天的科学不一样的东西就可以了。但是你，但是你哲学幻想，你怎么想象就跟逻辑不一样的宇宙？这是不不可能的、嗯。就就是还是刚刚那个
5: 说，如果说承认了牛哥那套决定论的话，那就是说。心灵如说怎么样，也就,就完全是决定了。然后就是说，这个是非智能的，然后就必须把它给分开，才能在同时承在承认牛顿的决定论的情况下，是是有智能
0: 的。呃、<样>其实心灵的那个也不一定是被决定的，只是说它和那个东西是不相，你你你得是不相干的了。就是因为你既然牛顿的那个世界观是封闭的嘛。他不受心灵的干预，这就意味着它必须被设想为不相干的，那么你就是平行的了。这种就是这种不相干性所导致的，你只能采取一种平行论的这样一种世界观，就是。那、啊、好，你说。么那个，我想问一下，就是、嗯、你刚
8: 刚讲。逻辑是有对错，这就是这个观点。我我我就想到说，呃，就世界上不同地方的人，他们可能因为文化的因素会有不同的，呃，就是道德判断之类的。呃，我当然理解，就是如果一个人他自己有自己的就是一个一一套道德判断，然后他如果严格的，就是以自己的道德判断来推断，就是。他的思路的话，那那他就是就是他有等于他有自己的逻辑。我想说，就是逻辑是一个客观的东西，还是说他是一个主观的东西？就是因为如果他是一个客观的东西的话，那每个人的逻辑就是一样的。但是世界上，呃，就是不同地方的人，他的他的逻辑可能会有
0: 不同。呃、嗯，我需要讲明。呃，我大概，呃，就这个问题，我说一下就是。呃，就我的观点看来，我会认为，在被称之为逻辑的这些规律中间，真正能够被称之为逻辑的规律，都必须是普遍的。就是，因为不普遍的逻辑，它就只是一种文化。比如说三段论就是普遍的，就是任何时代、任何地方的人，他思维他都肯定会认为这是对的，违背三段论他肯定就是错的。但是至于道德判断这回事情，那就是因为有很多道德直觉的问题，比如说，有的地方、有的时代就承认人和人是平等的，在有的时代，他就认为贵贵族的命就是比平民的命更值钱、更高贵，那就他就会有一个形而上学预设的问题，这个预设是不一样的。但是从预设中推出该如何道德实践，这个推论仍然是合逻辑的。比如，你可以合逻辑去想，那些认为贵族更高贵的那些文明。他们一定会在政治实践上，在经济上，更更加残酷的剥削那些平民，这是合逻辑的一个推论。假如你说那些认为贵族更高贵、人格更高贵的文明会在政策上更加倾向于平民，那就不合逻辑的推论，就是这逻辑就是这么回事。情
5: ，就所以就是总结来说。
8: 逻辑还是一个比较客观的东西，它它不含主观的，就是比如说你说的预设，大概就是相当于一个基础的条件。对对。呃，就是其他的这个推论的这个链条本身，它是一个客观的东
0: 西。啊，对，大概就是这样，对。嗯、我
8: 觉得主
1: 观客观是一个很容易产生的的对对对对，是对对。对我
0: 赖以思维的，赖以思维的一个<对>一个，而、啊、不是被思维的对象。
4: 有一 follow up 就是说，我在想逻辑这个东西，就是有有一些，比如说原则什么二律背反啊、三段论啊，可以确认它肯定是非常非常普遍的。但是就是当它，你当当你把它形式化，比如说你一阶逻辑，然后或者说考虑什么 fuzzy logic， 呃，带概率的逻辑，就是你在呃对某一个呃 statement 的这个不予真值的时候。到底怎么样赋值？你用怎么样的那个 axiom 来构造这个逻辑系统？我觉得是不是起码在现在这个阶段还不是一个大家都不是，这
0: 不是的，确实这个是不是
4: 还是跟就是人怎么样认知自己，<对>就怎么样认知世界，怎么样认知自己的这个呃、嗯，认知自己的认知系统还是有关系的？因为这两类我觉得可能不完全独立，是不是这样
0: 子？怎么认知自己的认知系统？就
4: 是说，比如说如果简单的二元非非非非真即假这个呃概率系统，可能就是说是一个比较简单的一个世界观。但是你但是但当那个呃分析哲学家在、呃、不断完善这个逻辑系统的时候，可能他们会把。就是人类对自己认知世界的方式的一些，呃，那个叫什么？不就就是他们会就是随着那个认知科学和物理科学的这个进步和也会影响到就是说，呃，我们人类怎么样，呃，怎么样抽象化这个逻辑系统？怎么样怎么样就是用数学或者说用？更普遍的语言来描述这个逻辑，就我就觉得、uh, 从这个角度看的话，就是逻辑跟认知本身是不完全的。逻辑和认知之间，我我
8: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我呃，如果说我们在一作为一个人来思考，就是物理规律的时候，就是原来的一直到，比如说量子理论诞生之前，我们的思考方式是一种，然后这种是一直，对、啊，就是这个是一个是我
1: <笑><笑>觉得他的问题是人们如何形式化逻辑系统
0: 。但其实这里有一个问题是，逻辑系统为什么是形式化的？就就比如嗯。
3: 如果我把逻辑简单理解为一加一等于二这件事情，嗯，就是如果我把逻辑简单理解为一加一等于二这件事情，然后可不可以想象说，因为我们的神经系统在做计算这种功能的时候，是以每一个细胞作为一个单位来做的，所以最后它就产生了一加一等于二这种逻辑，就是、是不是这种逻辑，这个东西本身是基于这个物理构物质构造来来决定的。然而这个细胞神经细胞在。不管是他们互相沟通，还是神经细胞本身的组成，又都是遵循于物理规律来来走的，那它不能够融合，就
0: 是融合在一起吗？嗯，这里的问题其实是，其实这个还是逻辑心理主义的那个问题，就是我们如何把逻辑设想为思维的规律，然后是思维心理也是思维的规律的总和，那么心理规律又是受物理影响的，那么这个意义上来讲，就是这样一个思路，这样一个思路的反面是在于。假设这个思路是正确的，那么，那么我们能不能够说那些细胞受损的人，他的逻辑正确，就跟我们的逻辑正确就不一样了，就是不普遍的逻辑的问题。可能
3: 就像神经疾病的人，对，他们就是因为有些基因被突变了，导致他们可能是连接的连接的，就是细胞连接的方式不同，或者连接的规律不同。而导致他们的逻辑可能跟我们就是我们没办法理解他说的话到底有没有逻辑这样这样的事情
0: ，就是那你会认为就是就是他们的逻辑只是另一种逻辑，比如说、啊、他们违背，嗯、逻辑
3: 是由他们的那个神经细胞之间沟通的方式而决定，而
0: 我们的逻辑是以我们所谓正常的神经细胞沟通的方式而决定、嗯。对就，那您会认为呃，就像刚才您说的那句话一样，就是那个。所谓被我们排斥于心智不健全的人，或者说没有语言的婴儿，或者说这样一些，他们的逻辑和我们所谓正常的逻辑之间，并不是正确和错误的关系，而是两种不同的逻辑之间的关系。是不是就是您刚才说的那个也是一样的这个问题？就是不同的，世界上有。三段论是一种逻辑，但被我们称之为以偏概全的那样一种逻辑谬误，在另一种神经结构中间，它会成为一种另一种正确，而不是谬误，是这个意思吗
3: ？就是就是在这个逻辑里面或者这个神经连接里面的正确和错误，或者说谬误或者偏偏差等等的，到另外一个里面就是另外一个一套系统，就它它不能够兑换过去。我的意思是，是
5: 是,是他说的，是是。是就、嗯、
0: 就是我会认为某些最底层的那种，像三段论这种东西，是只有一套的，是普世的。啊
5: 、不管以后怎么发展，八、啊、字或者是
0: 呃，就三段论，就是你如何设想一个一个嗯，您、哎、说。Um, 就是、啊啊、哎，这个问题其实是一个起源学的问题，就是说，就是这个问题。哎、啊，我我想一下，讲一下这个问题的处理方式。就一般来讲，我们哲学在讨论起源学问题的时候，我们是把它给屏蔽掉的，因为因为这样一个方式，就是谈论起源学问题，就会导致你对事情的原理的分析和对起源的分析不是同一回事。比如有一个哲学家会谈论。呃，起源于希腊的一种思想是什么样的？我们今天的德国人仍然有那个希腊的那个词根，因此我们德国人就要遵循古希腊的那个这样传统之类。就是对于一件事情的原理的分析，就 principle 的那个分析和对它起源的追溯是两件事情。一般我们都是这样把那个直接屏蔽掉的，就是。
3: 我觉得我重新 r e f r a e 一下他的问题，是说，如果我们今天啪一巴掌把世界上所有的人都
0: wipe out， 今天把改了百分之百的逻辑，这个事情还是会存在的嘛？如果他是一个别人是我们认知的，就是假设你可以说想把所有的人类都 wipe out 了，但是可能性，但是那个可能的这个世界仍然在这里，因此。在任何一个可能宇宙当中，可能生命，比如外星人，外星人他只要有思维，他只要有 intellect， 他一定还是承认三段论的，就是。还是一个猜想，就是你的
2: 看法，
4: 还是
0: actually 是公认的。因为不是这这个这个东西其实是被 intellect 这个词所界定的，就是因为如果你不承认三段论，呃，那么。就是你不承认三段论的话，就是不承认大前提中的一部分仍然符合这个大前提这个它的这个属性的话，那么又如何称之为这是一个 intellect？ 嗯，的对，就是就跟数学一样往你先承
7: 认一堆数学公理，然后哎，
0: 其实数学我我之所以不愿意谈数学的问题，是因为这<笑>有另外一个问题，数学哲学中间有一些什么柏拉图主义的数学，认为数学就是一些有实在的。那样一,一批人，也有一批人，就是数学就是语言约定，就是语言约定的意思，就是说，数学只是靠语言而已，就跟我们英语、汉语一样的语言，它只是用来描述经济学、物理学这么一些学科而已。就语言约定论的这批人看来，数学就不是什么问题了，就就是就是因为逻辑需要公理吧。嗯，你比
7: 如说你，我一定要承认三个。论。
0: 呃，假如说在一个宇宙中间，我们设想这样一个宇宙，只有你一个人，而且说不存在同等的例子，就世界上每一个最小单元都是不一样的，世界上每一个就你找不到世界上任何两个相等的物，也就不存在一个这样大集合能够推断它其中每一个东西是什么的话，那么这三段论就是无所谓的。是，你可以设想这样一个荒谬的宇宙，没有任何东西和另一个东西是能够被归为同一类的，那么三段论就是不存在的。但是我们今天这个宇宙并不是那样一个宇宙，所以三段论才是成立的。为
1: 什
0: 么这个今天
1: 宇宙不是？就是嗯、是，就是所谓基本粒子，这、就、个是一个物理，这、就是一个科学假设
0: 而已，它不是一个约、嗯、事先约定的一个。啊，对对，那就是如果说我们这样谈的话，那就那你确实可以认为就是。如果每一个例子都是和别的例子有细微的不同的，是无法通过无法进行，呃，把它归为一类的。就是因为三段论的关键，只要你有类的概念，你就有三段论。因为你只要有类的概念了，你类中的那个一个一员，你一定是符合三段论的。但是，那么类是主观的这一句话，其实意思就是说。假如说一个宇宙中根本就没有彼此相等的东西，那么三段论就是只是一个，就是说一个被构造出来的东西而已。就是。我觉得说三段论是错的，在这种宇宙中，你只
7: 能
0: 说三段论无所谓。无所谓，对，就这个意思。对，就这个意思，是的。呃，两位谁先来？那那你先来吧。我靠、嗯。<的>所以人工智能，人工智能和智能的区别是因为它完全遵循逻辑，
3: 是吗？
0: 呃，是智能不得不遵循逻辑，而人工智能不得不遵循物理，是这个区别。所以人工智
3: 能没有思想，是因为它完全遵循了物理以及逻辑
0: 。是、啊、人工智能不得不遵循物理，它是无所谓逻辑的，它无所谓逻辑，而不是。所以它如
3: 果有逻辑的话，它、嗯、就有思想。它我肯定不到这个逻辑。
0: 呃，假如说它的就是，因为它是无所谓逻辑的、啊，就是那个。但是逻辑可以教啊，就是 A 推 B，B 推 C，A 就推到 C 了呀，这
3: 不就是逻辑吗？这是三段论吧
0: ？你<这>交给他不就可以了？就就比如说机器学习中间，因为但是它无论怎么学习，它里面的基础的结构仍然是一个个三极管、二极管，仍然电子在那走来走去，就它仍然是物理的。就之所以你看来它是。符合逻辑或违背逻辑的，那是在你看来，它屏幕上显示了一个东西，对你而言，你看到了其实是自己的那个智能，而不是它的智能。就是用那个古典哲学的话来讲，就是我们把自己主体中的东西放到这个客体对象东西，客体对象仅是在思维中被构造出来的，就是这么一回事情。那有
7: 没有可能人类通过大脑的这种这种神经元？自然而然就会产生出逻辑来。呃、嗯，<笑>不是说逻辑本来就在，嗯、而是我们的人体构造必然使我们产生逻辑
0: 。这是刚才，这就是刚才我说的那个心灵哲学中的那个笑话，就是就是，呃，我们研究一个神经元是做 neuroscience， 研究多少个神经元，我们就是在做。philosophy of mind 呢？挺对的呀，就是错的，就是。也可以这样子解啊。但是这样一个，对。就是因为有的动物，但
3: 但是，我我们的神经元数量和，比如说，一呃，就是更更低等的一个小动物的神经元数量，比如说一个蜗虫，它它是梯形神经，我们的数量确实不一样啊。对对。如果它，我们承认它也是，就是也是生命体，有意识或等等的。嗯。那它那个就是几个神经元，就是心灵哲学了
0: 对，但是问题就在于这个，就是或者自然就产生了。像两位刚才所说的，就是什么或自然就产生了，那到底怎么就是呢？这里你们仍然会出现一个物理的规律和所谓心灵哲学的那个之间，它这个跨界仍然是没有被取消。就是你们说自然就产生了，就怎么自然就产生了呢？就是这个问题，对。
3: 像爱因斯坦那样说，就是有那个未知的那个因子，但是我们不知道而已，就相当于放弃了。但是像现在认认知科学的话，神经科学的话，其实还在不停的去探索，不停的去探索。所以有没有可能就是通过这方面科学的探索而改变哲学这些命题？这
0: 个。嗯，认知科学探索它会到到哪一步呢？大概到。到这边就是，因为我们可以不断的精确化，精确化到最小最小越来越小的单位，每一个区域在这个整体中负责什么样的智能。但是注意，这一定是在这个整体中负责什么样的智能。问题在于，你把它单独拿出来，它就是一根神经元。就是因为认知科学它不是一个还原论科学，还原论科学的意思就是。你研究任何一个物体，一个原子，两个原子，多少个原子，一堆原子，它你只要充分的估计它所受的所有的影响，你推出来结论你并不会，就是有一个本质性的一个变化。为什么不是还原论因为心哦不，就是神经科学它只能研究这个神经在这个结构中的位置，它是一个方法论上取一个整体主义的。而还原论是和整体主义是相矛盾的，就是还原论思维就是你可以任意地划分整体，这个整体可以被切成一半一半，切成无限小也好，视作为一个整体也好，结论是一模一样的。但是整体主义的思维是这个东西只能在这个语境中，在这个位置下 ，situation 它的 context 必须是这样一个时候，它才能起这样的作用。就神经科学其实是这样一个，它不是一个物理还原论的一个东西。就在这里，就是脑区，这臭皮匠是怎么相加成为一个大脑的诸葛亮的？这个相加到底是什么意思？他正
3: 在研究的就是这个相加到底是什么意
0: 思。就这个研究的方法是什么呢？是仍然是把这个脑区放在大脑中研究，而不是单独的研究这个脑区。因为一旦单独的研究这个脑区，把它比其他部分全部切开。那么就研究不出这个，因为你要研究是如何相加成的，对吧？研究这个相加，你仍然是一个整体论的，研究这一整个脑的，就是这是一个方法论上，它是一个整体论的思维，不是一个还原主义的思维。呃、嗯，那
7: 那为什么我们一定要用还原论呢？有很多东西就是还
0: 原论无法研究。对,对啊，是啊，对啊，是这个是是这样的呀，对啊。那、就
3: 是、他还可以去研究呀，我不太懂这个
0: 。就是还原论无法研究下去的意思，就是。物理主义是不对的，但是你如果只愿意到生物的那一层面的话呢，就是，那么就，就是说，你能够容许一定限度的我不知道什么。我不知道什么，我无法构造什么，那么也就是，其实也就是我的这个结论了。哎，您好。我想问一下
3: ，就是你觉得情绪是？
0: 嗯，不是，就这个问题问的很好，就是情绪这个东西呢，是由要看什么样的情绪。比如说你被扎了一下，这个疼算不算？或者说这就是一个感受，但这个感受能不能叫逻辑？其实应该是不能算的。再比如说，很多情绪是由意义所伴生的。比如说，所谓承认的概念，一个人得不到承认，他感到。心里面情绪不好，但这个情绪是伴随着承认的概念而产生的，是一个伴随的这样一个作用。你读一首诗，诗中的意义是唤起你的情绪，它也伴随产生的。而情绪另一些情绪，比如说音乐的情绪，音乐情绪是不伴随意义的，它是由音乐的在意识中、在时间中的那个排列所唤起的。而这样一种情绪，它并不伴随意义，它也产生了，就是它。你很难说音乐那个情绪，它是一个逻辑的东西，就是这样。那呃，我我就想问，那呃，如果是这样的话，我我理解的就是人工智能和智
8: 智能的差别是在于情绪这个部分。人工智能比
3: 较非理性的一个状态，就是我们认为的逻辑，真的是我们认为的逻辑吗
6: ？我们。
5: 这个事情这么说就是，<音>嗯、我我想解释，说刚,刚那问题，我觉得，呃，情绪可能只是一些固化的。呃，逻辑啊不不，我我嗯嗯嗯，哦、所以你长期计划中，你这样的情绪会对你有些好处，而、嗯啊、这件事情本身是遵循逻辑，不是不可能，仍然可以统一到逻
0: 辑上去。啊，不是不是这样，就是我要回答一下这个问题，就是我之所以这里采用逻辑来区分这两者，只是因为用逻辑的规则和物理的规则这样一种平行是很简单很明晰的而有情绪和没有情绪是人和机器的一个区别。这样做其实也是对的，因为机器你可以认为它没有，但是这就很难说清楚这一件事情了。因为情绪是个很软的东西，你怎么知道它没有情绪呢？情绪是表现出来的，是人的喜怒哀乐。我们探知情绪，一方面足迹体验，另一方面的脸的表情之类的。那机器人也可以有脸的表情之类的，就是你这样一种情绪的体验、共情能力，对吧？我共情每一个人的那个能力，实际上是根据我对你的脸部的情绪的阅读能力为以此为基础的。如果这个阅读能力不丧失的话，那就没有共情能力了。但有些
7: 情绪就是一定要看你的脸才会产生那我们可以说情绪是纯物理的吗？所以说这个不是智能。嗯嗯、但人的情绪没什么大不了，不过是一个刺激就跟身体的神经反应而已。这个完全是应该是理论上是可以被复制的呀。
0: 呃，但是“情绪”这个词其实是个很大的词，就是比如说，呃，某些刺激啊，比如说语言产生的情绪，比如说我说一个东西美味，就是化学反应、舌尖的反应，和我说一首诗很美，这两个字都是美，都是情绪，但这两种情绪其实它只是共用了“美”这个词而已，它并不意味着美是一个统一的原则、统一的标准，就是只是。它恰巧被共用为一,一个“美”这个词，就情绪是可以再细分的。某些情绪，就像您刚刚所说的那样，就是它只是一个刺激，只是一个反应；但某些情绪是关乎到语言、关乎到思维、意义之类的东西的。嗯、哎，你好，说。基于你说的话，就是讲
6: ，就讲那个机器和人,人的话，它好像之间就有一个好像。有有一亚马逊不同，就是对于外界的这种刺激的感受。因为我感觉讲情绪的话，好像没完全不完整的一个想法。应该说，是因为什么而产生这种情绪反应？应该是有外界的那种刺激，但是这个词语不一定会在那个时候会产生一定种逻辑，当然可能会有一个相对的那个那个法，或者说法，值，或者说有点缓冲的时间。
0: 哦，我没有太听明白，就是
6: 没有听清楚吗？啊、呃，没有太清楚，对对。哦，就是我这么说吧，就是讲，就是就是人和机器的区别，就是在于那个对外界那个刺激所产生一种反应，然后这个反应不一定会在那个时候会立马会出现那个什么逻辑，它可能会有相当一段的缓冲时间，然后再会出现这种逻辑
2: 所
6: 以你是说机器有、哦、还是？我说我是说机器没有啊，机器没有这种力，那种相对有缓冲，或者说根本就没有这种。机器它就可以虚拟出来这个对,对，可<以>嗯
0: 、它可以设计成这个样子嘛。但
6: 是设计成的话，它不一定能够百分之一百还原这个人的
0: 那种。就因为时间差永远是能够被设计出来的，就是。你你让它迟滞一点点时间，它就你只要输入一个程序，让它迟滞一会儿就行了。就图灵的那个思想实践中间，你如何区分两个存在，谁是人，谁是机器呢？有人就说，那机器可以算一百次数学题，一百次永远对，人永远是会出错的。那图灵就说，我们只要把机器设计的，让它错一点就可以了嘛，就是我们只要这样设计就可以了。就是机器让它模拟人的这样一种缺陷，其实都是可模拟的。嗯。
4: 请问一下，就其实好奇而已，可这个，嗯、呃，对人工智能的发展有没有指导意义？没有任何指导意义，就比如说，呃，像你这样说就是如果你要把小的低级意识合到一块儿，那我们就可以考虑这东西是怎么成到一块儿的，或者怎么样打破的，或者是怎么样,怎么样一
7: 个一个一个 algorithm 把它给做出
6: 来。你没有任何指导意
7: 你可以回到你刚才好像提到过一点，就是说一个机器你可以破坏掉，让它的逻辑变差，让它的逻辑去消失掉，看着看上去像是把一个机器破坏掉，把它的逻辑消掉。那我们同样，如果把一个人的哪些神经破坏掉，让他变得没有逻辑了，那他是不是就也不是也就变成不智能了？那可以说，人们人工智能其实没有什么太大的本质区别嘛？
0: 对，这里的问题就是，嗯，我们说一个人的思维有它的物质基础。和一个人的思维就是他的物质基础，这两个命题之间是有区别的。就是我能够承认第一个命题，就是人的思维是有物质基础的。你把我的能量系统给切断了，我就立刻就不能思维了。但是我的思维就是我的这个物质基础，就是这这两个命题是有区别的。呃，因为我呃，我觉
2: 得呃，就是我觉得你这呃，一开始就是在整个
4: presentation 最开始就呃强调了一个问题，就是说呃呃，作为就是像图灵的那个 Turing o test 是无法区分呃人和 AI 的，所以就说想希望是通过逻辑和物理两条线来解决这个问题。那我,我就很好奇说，假设世界上存在一个通过了强图灵测试的机器，它是可以就是。可能不是二十分钟，或者说你不可能多年一辈子，辈子对，你依然认为它是不存在这个智能吗？或者，然后或者说就是像还有一类的就思想实验是说，就是来、like、呃 Chinese House 有一个完全不懂中文的这种 Chinese House， 你你认为它是智能吗？因为我觉得就这个和你之前
0: 呃整个这个 presentation 是不相关的，因为你一开始就用把这个排除掉了。对，哦，说一下 Chinese House 的问题了，就是。中文屋的思想实验，它就是说，一个人不会中文，待在一个屋子里面，但是呢，他有一本规则书，这个规则书他可以随意的无限快速进行翻阅。外面有一个人给他递纸条，他是中文纸条，他不懂中文，他看了这个纸条之后，他到翻阅这个规则书去，根据规则书上的那个方块字的那个，就是他有规则书嘛，他就能够写出一些他所不认识的方块字，跟外面的人进行交流，伪装成自己懂中文。但是那个塞尔就提出思想实验的人就说：“你看，这个中文屋中的人，他根本就不懂中文，所以机器是不能思维的。这中文屋就是不能思维的。但是问题在于塞尔的这个问题面临一个反驳，就是你只是说了这个人是不懂中文的，你怎么知道这个中文屋这个整体是不懂思中文的呢？就是你把中文屋看作一个整体。”那个人只相当于那个规则书的一个机械臂或阅读器而已，那么规则书和这个人的总体和这个整体，你怎么知道它这一堆原子是不懂中文的呢？其实这样一个问题。那
5: 我有相关的相呃，就是上世纪六十年代的时候，就是第一次做人工智能的一帮人，他们实际上做的是逻辑机器，他们设计了一个遵循三段论的机器，然后给了很多的呃 context， 然后给了现在的现在的状态，然后他们会有这个状态，如果如果符合这个的话，就会到下状态去，然后它会最终会，你可以稍微设定一个目标，他会。呃，通过推演出、呃、该如何实现一步一步的目标。那你觉得这个东西，它机器它这个算法本身设计为必然遵循三法则，那你认为它是有吗
0: ？就是因为算法是一个逻辑层面的词，但是它算法的执行是物理层面的东西，就这个区分仍然在这里是存在的。就是因为你算法是理想状态下机器不出故障的时候，它所遵循的这么一套。物理小件的运行方式，但物理小件这个小件，它仍然是一个逻辑层面的东西，而不是像电子或者说有没有啪之之类之类。它这个它不是这个层面的描述，就这个区分在内里仍然是存在的。就其实。那个上世纪六七十年代时的时候人，他们就是相信是操纵物理小件的这样一种还原论的这样一种，但是实际上这是一个相自相背反的，就 manipulating 其实指的是有意向性的这样一种操纵，但是他们用这个词试图磨合这两层之间的，等于是用一个修辞的磨合这两层之间的个那个界限，实际上但他们反而反对那个物理还原论的。呃、啊，他们反而是那个知识物理还原主义了，这就成了一个自相悖论那个东西。要
1: 不先把没没讲完先讲<笑>还，还有不多对<要>不多
0: 一点点对，就是在这里，就强物理还原论就是 physics explains e v e r y b e i n g 就所有的存在都可以通过物理来解释的话，嗯，那么就会导致一个就是强演化论问题。就演化论解释了所有的活着的东西。这个活着的，我们刚才已经说过了，一部分是出自于人类的直觉，另外一部分是所谓意识啊之类的。就是演化，但这里就是说，强演化论需要以强物理还原主义为前提，就是说，因为核，演化的本质是核酸分子演化，是机械的。它跟一条机械生产线是没有什么区别的。怎么样 ，DNA 分开 ，RNA 进去 ，RNA 转录 ，RNA 翻译成蛋白质，如何如何？强演化论就是必须以强物理还原主义为前提。那么这里出现一个问题，就是所谓意识的凸现，这、就、个、是、emergence 就是突现的问题，就是就会成为一种疑难。就是如果说一切都是从原子分子演化来的，那么意识的出现是怎么回事？以至于，因此泛心论就会被提出来。就是泛心论，就是说，所谓心灵或者说意识这样一种存在，是普遍地存在于宇宙中的一切物质的。这个椅子，这个三脚架，都是有它的。意识的潜力，而所谓人类的意识，只是因为人类有一些物理机械，能够把这样一种意识给表现出来而已。这个意识的潜力，它本身是不表现的，而我们只是表现了它。在这样一种思维，其实就相当于说，那个。但是它本身并不能说这就是一个物体，它有意识，它也有可能是整个宇宙的所有的东西是一个统一的意识，这些都是不知道的。因为泛心论这样一种思想，它是用来克服什么的呢？是用来克服突现的难题的。因为你只要承认了泛心论，你就突现的这个难题就已经被解决了。但它本身其实只是把突现这个环节的神秘性，它把这个神秘性给扩大到了整个宇宙的神秘性去了。这个神秘主义仍然没有被克服掉，就是，那原理分析得出的结论就是，按照确定的物理规律，机器就是 g o a t old fashioned AI”， 只能讨论 g o a t old fashioned AI” 是不能具备真智能的。那么智能幻觉从何而来？就我们做一个思想实验，就是设想一个寿命被延长了几千倍的工程师，用几万年时间独自造出一台通过图灵测试的机器，它还有超忆症。对其中每一个最小零件都烂熟于心，那么这个工程师和常人就只有量的区别，没有质的区别。就他不是神，但他能够用纯分析分析眼光看这个机器，他不会将其视件实现功能的模块。我们看一个机器，的时候说这是硬盘，那是 CPU， 但是他看到的全都是一根一根的电线，一个个电荷在里面动，也就不会产生他有生命和思想的幻觉。你要满足他有超异症，且。他是几万年时间独立造出了一台机器的话，他就能够这样去看这个机器，纯分析的看它，而不会产生哦这个机器仿佛有生命的幻觉。但是就是说，这里这个我做这个思想实验的原因，是因为我想说明，我们之所以把它设想为有生命的，或直觉到面前的机器是仿佛有生命的和我们说话的，那其实是因为它太复杂了。以至于我们不得不用一种整体的眼光去看待它。假设我们能够无限小的，我们的人类的智能能够无限小的去分析它的每一个构造，时时刻刻的记住它的的构造的话，那么实际上我们是并不会有这样一个幻觉的。就像我们看一台一个榔头锤着一个钉子一样，我们不会认为这个东西是有智能的，只是因为这个东西太简单了。但是我们是无法通过解释清楚幻觉产生的原因而取消幻觉的，就我们无法通过知道几何光学的原理取消哈哈镜的影响扭曲。就我知道哈哈镜的扭曲是因为某些几何光学的原理产生的，但我却无法通过知道这个原理就取消它。就幻觉是人类生活世界的部分，有如透视法就是幻觉。一幅画，达芬奇那那批人发明透视法的时候，透视法就是一种幻觉，就近大远小。仿佛在二维平面上造出了三维空间的这样一种视觉的效果。因此，最后，呃，我想说一下，就是这里会有一个问题是：假设我们面对着一个能够一辈子模仿人类，在几十年的时间尺度上模仿人类，通过了图灵测试的人工智能，那么这里就涉及到一些道德问或伦理的问题了，就是说。它首先，我们假设知道了它并不是真正的智能，它是一个 good old fashioned AI， 它不是真正的智能。但是我们是否就能够以对待一件物的方式去对待它，或者说残忍地对待它？这仍然是有问题的。就是因为德性论和道德心理学中会认为，呃，我们哪怕对待某些没有生命的东西的时候，它就算没有道德主体的地位，却仍然有着。德性上的一个地位，就比如龚自珍讲那个《病梅馆记》，我们中学学过的课文，就是他觉得把盆景做成那么扭曲是有害于人类心灵的德性的熏陶的。但是你可以说植物，反正植物有没有思维就没有道德主体的地位，你可以认为植物它是无所谓的。这类机器也是一样的。因为，假如说一个机器它通过图灵测试且长期的和人类生活在一起的话，那么是否应当在一定的法律地位上保护它，就是另外一个问题了。就是不能因不不是说因为这样一台机器它其实不是智能，在哲学上不是智能，因此我们就意味着它能够被残忍的虐待之类，这也是不能这样说的。好，谢谢大家。Yes. 继续什么问题？呃、so
8: ， uh, 我想问一个问题，就是还是沿着我刚刚就是问过的，嗯、呃呃，就是说，我我通过这堂课感觉理解的就是说，哲学是一种，就是把一切那种，就像基础的这种，呃，就是通过这种。建立在基础的你的基础设定上面的一系列的推论的这个这个过程，然后以以及这些就是他的这个规律就是称为哲学，啊、呃，就是我我想你知道就是就像我刚刚的方他说，如果说啊、呃，因为古代的经典物理是就是只有就是小球撞一下就肯定会推导出这个结果，然后到啊、呃、就是量子。量子力学的时候，就是撞一下，它会有概率的，就是不同，会得到不同的结果。啊，就是事情改，就是改变了人的思维方式，也就是说，啊，他的这种基础的推，就是基础的这种假设就已经变了。我想说，就是问一下，就是说我们怎么样，就是才能确定我们只是在玻璃的那个基础的，啊。
0: 本身啊，嗯，明白了。哦、呃，我解释一下这个问题，就是这里的问题就是就什么是哲学或者逻辑到底是什么了。就是因为传统的观点会认为，就存在一个比如说逻辑本身或哲学哲学的那个形而上学世界本身这样的东西，但是这样一个预设，其实在现代哲学中间是是是被取消掉的，就是只有。关于什么的哲学，而不存在哲学本身，就是比如说近代哲学吧，就是近代哲学一直在认识论的问题打转的原因，在于近代哲学长期的在和那个时代的科学打交道，就是其实比如说，我们可以关于有科学哲学，有道德哲学，有各种哲学，而逻辑是在每一门哲学中间，它用来推演的那个工具，就是。在这里的话，就是说，我的意思主要就是不存在一个叫做，呃，哲学本身或者哲学的研究对象。其实，其实往往会有着哲学的那个大师概念，就是传统意义上大师概念的意思，就是、哲学家是一个设定一切的知识，什么是知识或这样概念的人。但今天实际上是，知识有很多很多个知识，但是每一门知识它运行的方式。中间由他由他自己的术语系统、他的语境、他的来规定着。哲学会分析这些语境中间有没有什么悖论，有没有什么。它是这样一个就一个概念，就是对。那回
7: 到我们刚才说的，就是智能，有可以承认智能是。呃，可以承认智能是在物理基础之上的，但我们就不能说它就是物理基础。但一般哲学家遇到这种问题，怎么能来分辨它到底就是，还是说只是在它之上？你是通过什么样的方论论论证来论应该属于哪一种呢？呃、你平时就是问你凭什么说，呃，既然你死了，你的智能也就消失了，为什么你的智能不是你的物理了造成的？不就是
0: 你的物理？是是就只不过是。是嗯、呃，就比如这个例子，就用你刚才刚刚说的这个例子，就是我死了，我的智能就消失了。但是，所谓我死了，这个死，因为智能的存与无，内在意识这个我或者说这个意识有和没有，那必定是非有即没有的事情，就是它是不可能存在一个。它是不可能存在一个渐变的、慢慢的没，它必定是一下子没的，就是一定有一个我，这我一定是一个我，而且是一个整体的我，它一定是这样一个东西。但是死这个过程，它在物理上是一个慢慢的、渐渐的、一点点衰朽、腐败的过程。我们在医学上可以无限的精确到，呃，这十秒钟之内他死了，但你不能说这一下子他就死了，就是。这样一些变化，它是有一个区别的。我用就用死这个概念来说的话，就是这样，就是它这两者之间是有一个原则性的区别。我脑袋
7: 那砍下来的那一瞬间，我脑袋那
0: 砍下的那一瞬间，我仍然是会思维的，就是下一个瞬间，和这一秒钟之后我就死了。
7: 那可以，那如果说用你的那个脑子里面的脑电波停止传达来定义的
0: ，对，但是脑电波停止传达，你仍然会遇到一个问题，就是你如何去，就是说为什么脑电波停止传达就是死？你仍然是一个通过生物学的直觉。那我们
7: 不说不说生物死这个词了，我们就说脑电波停止传达是一个物理学的现象来解释智能，嗯、就是说智能就是脑电波的传达，这个可以这么说吗？
0: 嗯，那那你就会排除掉一些东西，比如说，啊，我们可以想象一种生物，它不是通过电信号来来，不是地球生物，啊，是是外星生物，它不是通过电信号来进行思维的，但是它的物质在一起，是不是电信号是无所谓的，就好比那个物理小件。操控物理小件的那个实验中间，我们并没有说小件到底是什么，是脑电波还是什么分子还是什么化学激素，其实是无所谓的。硅基的人和碳基的人，大家都是有都是有思维的，这个思维的规律仍然是逻辑的规律。就是它的物理小件到底是什么？一个象棋棋盘上，你可以说这就是一个象棋棋盘，这么大的棋盘，我走一步仍然是走一步，在逻辑上和我在一个。普通棋盘上走一步是一模一样的、
7: 嗯。他们的逻辑就是他们的物理基础，可以这
0: 么说吗？他们的逻辑就是他
7: 们的物理，就是有一个物理断掉，智能也断掉
0: 但是如果说他们，呃，我觉得是不能这样说的原因是在于，假如这样说的话，你如何，就是说，因为智能这个视角。取的是我在棋盘上走一步，等同于我在那个最微小的棋盘上走一步，它只是逻辑上的一个这个走一步的概念，这回事儿，跟我在这样走一步和这个这件这个物理间运动是两个概念，就就是这么一个事情。就
1: 即使物理过程它也是连续的和，这不是一个。有一个明确边界的我，对吧？它也是一个连续的，并且是一个所谓弥漫的一个状态。对，无论是脑电波也好，还是什么也好，它不符合你刚才说的这个“我”作为一个单独的主体<对>和有明确时间边界的一个<对>的一个概念。对，就是你这个概念又是从哪儿来的？你还是无法还原，
6: 是被造出来的<对>
5: 刚刚有讲到，就有一个 hard problem， 能再那个讲一下那个 problem？ 还有，就是这个 hard
0: problem 为什么它是 hard？ 能不能解决它？就是我的主体的内在的那个思想的体验和它的物质基础之间的关联是神秘的，这就是 hard problem。就是有
5: 有可能某一天更更先进的研究揭示它们之间其实是非常清晰的？我们可以。我们可以把握其中每一个步骤，那这样的话，它还是一个 hard problem 吗？嗯。Um, 假设像机器一样，比如说那个非常活了一万年的工程师，他知道那台拖铃机的每一个细节，这样对他来说不存在 hard problem。那可能有一天有另外一个人，他能够把我们人的意识和人的物质基础之间的这个 hard problem 搞得非常完全清楚，那这个时候这个问题是解决。嗯。Um,
0: 在这里的话，我会提一个问题，就是所谓那种你说的更新的一个方法，就是说，只是因为我们今天，你认为只是我们今天的认识能力可能不足，认识能力，也就是经验科学的能力不足。<对>但是，无论是怎么样的经验科学的能力，你要解决 hard problem 的话，你一定要去研究。逻辑的边界的另一边是什么？因为你只有研究的逻辑边界的另一边是什么，你才能产研究逻辑规律其实是什么。你要对逻辑规律把它还原到物理中去的话，你就要研究非逻辑的那个思维是什么，你才能研究逻辑规律本身是什么。但是假设，但是我们说。问题在在于我们无法思维一个非逻辑的那样一个，找不到这样一个样本，就是说，所谓的我们的设想一个违反三段论的一个宇宙，或者说这个东西因为是找不到的，所以说它会在方法论上遇到一个我们所能认识的边界就是一切都是符合逻辑的，所以在这个问题就就是在于那就无法对它进行研究，就是这样一个问题。以我
5: 们目前人类的基于。逻辑的智能是没有办
4: 法把 h a p r o b l e m 研究清楚的。嗯、对。嗯。还是我刚刚那个问题啊，我们就先问你们对 AI 有没有指导意义？那么另外一方面，如果 AI 发生什么事情，会把你们这些东西的某一条推翻？比如说，如果我们有一个算法说 we can do this， 我们把这拼到一块然后就拼到一块形成一个 AI，
0: 然后这个东西是不是就成为你的逻辑的基础了？<咳><咳>呃，我我这样说一下，就是，是我虽然说是不存在任何的指导意义的，但正因为它不存在任何的指导意义，所以也不可能被推翻。这两个其实一回事，对。这样
4: ，的对。那这样的话，如果我们真的找到了一个东西。呃，让它能确能够确保它一加一大于二，在这个神经元上做了一个这个东西。比如说，我们现在正在模仿人脑，做一个人脑一样的东西。然后我们突然发现有一种神奇的化学物理，让它拧到一起了，然后变成一个人脑
2: 。那这个东西是否推翻了你们就是就逻辑的技术，是这个这个这个粘起来的东西
0: ？呃，仍然不是，是因为这里的人脑是由一加一大于二这样一种奇迹般的现象所产生的和。嗯，任何一加一大于二的这个现象都可以被承认为智能，还是不一样的，因为你反正就是充分必要条件的关系，就是，就是这样的。嗯
2: 、再问最后一个吧，我觉得大家老师经已经差不多<笑>，时间差不多。<笑>那,那就超出这个刚才你界定这个 scope， 如果不是 ，go f a s h i o n 的这个，没戏、嗯。嗯、那比如说，就按照刚才你的理论框架，我现在是一个有量子部件。嗯作为组成部分的一个机器，那么当它的出现逻辑错误的时候，我可以把它归因为就是非一个呃，应该说呃非呃，就不是说像你刚才那样进行一个物理层面的
0: 归因的话，那是不是我可以认为它是有智能？啊、呃，这个问题我很好，幸亏最后一个问题有人问出这个问题，<笑>就是就是是这样就是。彭罗斯的那本叫《亮就皇帝星脑》里面，就说他一直有一个猜想，就是人类的神经微管中间是存在一些量子层面的某些协同、协同运作还是协同变化的。他就猜想，是不是量子层面的协同变化在神经微管中间，就是那个东西就是思维的物质载体。他一直这样猜想。然后，那么我们有一天假设，通过仿造人类脑中的神经微管来。刺激它们之间的量子协同运作，并且发现那个东西产生智能了，这就不是 g o o d o l d fashioned AI 了，就不是今天意义上的集成电路了。那么，是不是意义上说那东西就是有智能呢？呃，在这个意义上说，会回到我们在之前谈论到的那个，我们人类用简单的原子复刻机复刻出一个脑蓝，这算不算智能的那个问题？在这个意义上，工程学上讲是的，它已经是一个人工智能了。但这个时候，如果你非要问它的这个原理，你有没有进行一个还原？嗯，那你有的时候还会说这不是的。但这个时候又会有人辩论说，那么你没有对它进行还原，这个这句话又是什么意思呢？你无非就是说，你无法把它还原到自然科学中的规律，也就是物理学规律中间去。但是如果这个重是确定可重复的，你造一万个神经微管，它一万个神经微管都有智能。那么你为什么不承认这是另一种规律呢？就所谓物理学规律，它也是简单、可重复、可重复、可重复而已啊。那么在这个意义上讲，你会发现这个世界已经，其实这个时候已经相当于魔法了，对吧？因为你造一万次，它都能够一万次产生出智能来，产生出那个东西来，它已经相当于跟魔法的没有区别的。但是听上去很荒谬，但是实际上在那个。所谓的那个量子泛星论的这样一个宇宙观中间，魔法也是完全可以存在的，因为你已经设定了微观粒子它有心灵的属性，它之间协同运作是产生出心灵的物质载体，但我们这个魔法也没有什么好奇怪的，就这样了。这个时候所谓自然的神秘和人工的魔法界限也已经消失了，就是这样。
1: 我我还最后提一点，就彭罗斯虽然作为一个很杰出的物理学家，但是他这个神经微管理论是非常不主流的，是是科学上是没有好像没有，就很就不太接受他的这个说法，也没有太大的太多的实验来支持他的这个理论
0: 。就他一直认为神经微管中的那个量子的协同运作就是思意识，对对对。对。对对对
2: 这样子算
5: ，这样子，必你要更高级。好，结束。好，好
1: ，对，呃，那个，今天对，非常精彩，再次感谢这个。